0: Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo, że, że czekaliście na program i czekaliście na moich gości. Dziękuję Adze Świdzińskiej, która objęła patronatem ten odcinek i wam wszystkim, którzy wpłacacie pieniądze na rzecz resetu, dlatego możemy robić to, co robimy. Czyli dostarczamy wam informacji, analiz i dzielimy się swoimi własnymi refleksjami. Dziękuję również moim dzisiejszym gościem. Pierwszym gościom. Pierwszym z nich będzie Paweł Kasprzak, który jest liderem ruchu Obywatele RP, który podobnie jak wiele spośród nas z zapartym tchem śledził expose Donalda Tuska i wczorajsze i dzisiejsze. I o tym chciałabym z wami dzisiaj porozmawiać. To znaczy chciałam usłyszeć i przeczytać na czacie co, jakby, co usłyszeliście w trakcie tego exposé i czego nie usłyszeliście, czego wam brakuje? W drugiej części programu dołączy do nas Krzysztof Boczek, dziennikarz najpierw obywatelski, a teraz dziennikarz pełnowmiarowy Oko presu, który pisał i na temat granicy, teraz będzie pisał na temat mediów i trochę porozmawiamy o sytuacji mediów publicznych i o tym, jak ona mogłaby się zmienić pod zarządami Bartłomieja Sienkiewicza, który zwoli narodu i Donalda Tuska i wszystkich innych osób głosujących oraz pracujących w koalicji, zostanie ministrem odpowiedzialnym między innymi za, zostanie ministrem kultury dziedzictwa narodowego, odpowiedzialnym między innymi za, za TVP. Cześć Paweł, dziękuję, że do nas dołączyłeś, znaczy, że zgodziłeś się na to, żeby wziąć udział w tym programie.
1: Dziękuję, to ja dziękuję bardzo. Cześć, witam.
0: Y- Paweł Kasprzak, oprócz tego, że jest liderem ruchu Wotelarpa, również jest człowiekiem telewizji, to znaczy współtworzył programy. Przez ostatnie 20 lat współtworzyłeś setki programów telewizyjnych, prawda? I produkowałeś je i, i byłeś kierownikiem produkcji. Czyli rozmowa Dziesiątki. na temat mediów Część z Tobą.
1: Dziesiątki, i to nie, no nie jest to, szczerze mówiąc, dla mnie powód do chwały, ponieważ pośród tych programów, które robiłem, bo zrobić pewnie. Pewnie dwa były o czymś, pozostałe były o niczym. Jednym z tych programów, który produkowałem, był Wam był Talent, w którym karierę robił również Szymon Hołownia, dzisiejszy Marszałek Sejmu. I to nie jest program, z którego jestem szczególnie dumny.
0: No dobrze, nie zajmiemy teraz czy ich, czy ich. Ja robiłam sponsoringi, czyli umieszczałam w bardzo fajnych filmach czasami i serialach, po prostu rzeczy, które się jadło, piło albo wmasowywało w ciało, ale albo umieszczałam również pewne idee i to było, i to było ciekawsze, bo, bo to jakoś mam miałem wrażenie, że wsłużyło.
1: Dobra, ale to Szanowni, nie jakby... Tak jeszcze może dlatego tego, dla rozluźnienia atmosfery podniosłej w dzisiejszym, to może jest to z mojej pracy w telewizji, bo to dobrze, że pamiętam, pracę w TVN style, to jest taka Babska telewizja, jak to się mówiło brzydko, wyniosłem stamtąd zupełnie unikalną wiedzę na temat diety. Był taki czas, nie widać tego po mnie niestety, ale był taki czas, kiedy widziałem wszystko o make-upie te i, i tak dalej. I to akurat sobie bardzo ceniłem, ponieważ no, gdyby nie ta praca, to w życiu i no. doświadczeń nie zebrał.
0: Ojej, ale ja Ciebie nigdy nie widziałem w make-upie, ale być może pojąłeś te, te tajniki pod tym make-up, no make-up. Czy ja cię tak naprawdę widziałam? Ale takim, wiesz, nie niewinocznym dla nieprawnego oka. A co do diety, to też pamiętam 2017 rok i, i chyba dietę, która podniosła cię tak daleko, że, że byle policjant mógł cię podnieść jedną ręką, bo, bo ważyłaś tyle, co dokładnie śmierć na chorągi z tych wszystkich XIX-wiecznych po, powiastek. Ale wróćmy do tego. Znaczy w zasadzie zacznijmy od tego, od czego mieliśmy zacząć. Dziękuję Dzień dobry wam wszystkim, którzy się witacie z nami na, na, na czacie. Czy wy również również, słuchaliście wypowiedzi Tuska? Czy są jakieś takie rzeczy, którymi chcielibyście się z nami podzielić? Oprócz tego, że my będziemy o tym rozmawiać, to bardzo chętnie dopuścimy was do głosu i zapytamy o wasze wrażenia z z tego wieczoru wczorajszego i z dzisiejszego przedpołudnia, kiedy ekspoza wygłaszał Donald Tusk. Jakie było twoje pierwsze wrażenie potem, znaczy w ogóle nie pierwsze, tylko jakie było wrażenie twoje, Paweł, kiedy kiedy, kiedy go słuchałeś?
1: Na mnie przede wszystkim ogromne wrażenie zrobiło coś, co miało zrobić ogromne wrażenie. To było to odczytanie postulatów Piotra Szczęsnego. To była duża rzecz ze strony Tuska. Mnie do głowy nie przyszło nawet oczekiwać czegoś takiego na, na, na inaugurację rządu. Chociaż to się wpisywało w całą tę logikę, której tu skórzywał w trakcie kampanii definiując ją jako walkę ze złem. Ale myślę sobie, że to nie przypadkiem, ponieważ on tak rzeczywiście ma, pokazywał to wielokrotnie. Nie przypadkiem kazał nam po tym. No, wstrząsie, jakim było samo wspomnienie postaci i śmierci Piotra Szczęsnego, zwrócić uwagę na, na ten fragment jego listu, towarzyszącego tym postulatem, w którym on apelował do nas, żebyśmy nienawidzili wyborców PiSu, ponieważ to są nasi, to są nasze siostry, bracia, przyjaciele, sąsiedzi i tak dalej. Po, po, powiedziałbym, że to no, przy próżny trud tego rodzaju apele. Jak wiesz, mam sam Oboje mamy zresztą podobne, ogromne i dosyć unikalne doświadczenie kontaktu z tą, z tym społecznym żywiołem, jakim byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jako taką najbardziej aktywną emanacją, jaką, jaką był ten smoleński, smoleński lud. Ja od zawsze też wiem, że, że najtrudniejszym i podstawowym, absolutnie fundamentalnym, krytycznie ważnym polskim problemem jest dzisiaj tę wojnę Zakończyć. No, tylko tyle, że nie bardzo widzę na to, na to widoki. Natomiast ekspozycja było moim zdaniem dobre, również programowo, choć to było nieco chaotyczne. On obiecał, że się skróci.
0: Tak, Jolanta, ja też. Tak, odśpiewanie całego hymnu to było, to było niezwykłe. Ludzie płakali, ja też płakał.
1: Mm-hmm. Więc to to był ten ten moment, on jest dosyć charakterystyczny. Ja na to patrzę, też trzeba o tym wiedzieć, z punktu widzenia kogoś, kto w tych skądinąd zwycięskich wyborach dostał jakiś niesłychany zupełnie łomot, ponieważ w nich startowałem. I to, że przegrałem, mnie w najmniejszym stopniu nie dziwi, natomiast rozmiar tej porażki był powiedziałbym i mnie pouczyłem, więc patrzyłem jak też jak przegrany na zwycięzcę, któremu oczywiście przez cały czas kibicowałem, ale to nie, nie zmienia tego faktu. Patrzyłem i patrzę na to nadal z poczuciem takiej osobistej, ogromnej porażki, to jak mówię osobistej, to nie dlatego, że mówię o tym, że sam się nie dostałem, akurat szczerze mówiąc najmniej nie zajmuję, Tyle, tylko że idea ruchu obywatelskiego, który uzyskuje taką sprawczość, że potrafi, pozwala, potrafi wymusić ustępstwa na każdej władzy, na tej złej również, no, to zwłaszcza wtedy jest cenne, i który potrafi zmieniać władzę. No, to było coś, nad czym pracowałem przez 8 lat. I to się okazało kompletnie nieskuteczne. Natomiast no, Donald Tusko powiedział dzisiaj. Ja to nie jest,
0: że, że jest nawet
1: że nawet. Jeszcze jeszcze jeszcze, to się okazało o tyle nieskuteczne, że jak słusznie zauważył w tym swoim expose Donald Tusk, ruch 15 października, tak to nazwał, nie tylko koalicja 15 października, ale ruch 15 października zaczął się dwa lata temu, czyli zaczął się dokładnie wtedy, kiedy to zwrócił do Polski i rozpoczął kampanię wyborczą. Istotnie wszyscy to obserwowaliśmy w tych ruchach obywatelskich, że od tego momentu sprawczą siłę w Polsce i wpływ na obywateli, na przykład w momencie, kiedy trzeba ich wezwać do demonstracji masowych, miał wyłącznie Donald Tusk i do tego wystarczył pojedynczy jego tweet. Nikt z nas, nic się w Polsce już nie miało prawa wtedy, od tego czasu wydarzyć bez, bez tego, te, tego tweeta. No i ja zobaczyłem dzisiaj w ekspoze Tuska jakby ukoronowanie tego właśnie procesu. Nie chcę powiedzieć, że mnie to martwi, bo oczywiście to było zwycięstwo, które jest dobre i się z niego cieszę. Natomiast no, jeśli chodzi o wszystkie moje ośmioletnie starania, no to one się właśnie tak skończyły, czyli bardzo, bardzo kiepsko. Pod tym względem myślę sobie, że będzie gorzej, a nie lepiej, co wcale nie znaczy, że w Polsce będzie źle, będzie pewnie nieźle. I, i, i to mnie przede wszystkim cieszy. Interesujące no,
0: Muszę muszę powiedzieć, że się absolutnie nie zgadzam z z tą wizją, nawet nie chodzi o to co cytował cytował Donald Tusk na zakończenie swojego expose mówiąc o tym, że liczba osób, które czują, że mają wpływ na na wielką politykę wzrosła dokładnie o 100%, czyli z 26% osób, które Powiedziały, że tak, czuję, że mój głos znaczy w 2020 roku do, do ponad 56%, czyli dokładnie dwa razy więcej, trzy lata później. O 100% to znaczy, że my mieliśmy tego ducha i nie sądzę, że wszyscy mieli tego ducha, dlatego że czytają Twittera i jakby tweet Donalda Tuska. Ja, ja też nie, nie zgadzam się z tym. Znaczy, jest moja, jakby wydaje mi się, że to nie jest moja rola, żeby się nie zgadzać z czymś, co powiedział Tusk, ale akurat nie zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś. Że wydaje ci się, że, że ten ruch taki budowania rozpoczął się wtedy, kiedy powiedział o tym Donald Tusk 15, znaczy dwa lata temu. On się rozpoczął dwa lata temu, ale nie dlatego, że tu zwrócił do władzy, tylko dlatego, że wszyscy zaczęliśmy się jednoczyć w wielkiej kampanii Trzaskowskiego. I Tusk nie miał z tym wiele wspólnego, on parę razy no to miał świetne wystąpienia w Gdańsku, jeżeli ktoś jeździł do Gdańska czy też do Warszawy i, i go słuchał, ale to nie była rzecz, która, która pozwoliła nam się zjednoczyć dookoła Tuska. To była raczej rzecz, która jednoczyła nas w jakimś sensie do Katrzaskowskiego, ale tak naprawdę zjednoczyła nas jako, jako dosyć takie rozproszone środowiska właśnie społeczeństwa obywatelskiego, a potem mieliśmy parę innych sprawdzianów, mieliśmy covid, który również pokazywał, że mamy, jakby mają, mamy swoją moc organizacyjną i taką ym, perswazyjną, a zaraz potem Ukraina, która nam również to pokazała, więc yy, no po prostu ja tego tak nie widzę. Chciałabym, słuchaj, jeżeli się zgodzisz, chciałabym, żebyś odpowiedział na, na refleksję jednego z naszych widzów, które, yy, poczekaj, yy, Jan Maria, poczekaj, bo to jest też fajne, co ty, o co ty pytasz, ale chciałam zapytać o to, żebyś się spróbował odnieść do tego, co powiedział srebrny Noa. Czy mogę, Iza, czy ja mogę poprosić Ciebie, żebyś wyświetliła jeszcze raz, jeszcze raz komentarz, który mówi o Czerzastym, o tym, że, że zdaniem naszego widza, czy wypowiedź Czerzastego wobec, wobec Tuska była wierno-poddańcza. Niżej jest. No, z 17.15. Troszkę być. O tu. Czytałeś to?
1: To jest nie o czarnaście, to jest o o hymnie. Nie, ja szczerze mówiąc, trzeba z tego ja nie słyszałem. Więc trochę mi głupio na ten temat się wypowiadać. Wiem tylko tyle, że czarzasty kalkuluje jak każdy polityk, myślę sobie, że kalkuluje dosyć przy tym wszystkim pogodzony ze sobą, znaczy te kalkulacje nie każą mu mówić rzeczy, których by skądinąd mówić nie chciał. On przez cały czas kampanii, całej tej dyskusji o jednej liście bądź też wielu wiedząc świetnie, że ma fundamentalnie ważny dla swojej partii interes, żeby jednak iść osobno zostawiał te, te, te drzwi otwarte i mu zapowiadał bardzo wyraźnie w każdym wariancie, który się wtedy mógł wydawać możliwy, jedna, wiele list i tak dalej, że on będzie lojalnym współpracownikiem premiera Tuska. To wiele razy powiedział. Pod, próbując zresztą tym samym, ostatnio zrobił to 1 października, na tym marszu w najmocniejszym z przemówień wtedy wydłoszonych przecież. Po, swoją podmiotowość taką programową i tam wtedy mówił no bardzo silnie o rozdziale Kościoła od państwa, krytykując Klechów straszliwie zupełnie, o prawach kobiet też mówił m- m- i tak dalej, więc ja, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy on, ja, w jakim tonie to zabrzmiało, natomiast no, domyślam się, to mi do czegoś z tego pasuje i do tego co on mówił. Moim zdaniem on się zachowywał bardzo, powiedziałbym, Mądrze tak jakby dorósł o dwadzieścia parę lat. Ale on też powiedział,
0: on podkreślał, że że zna Tuska od półtora roku, że mimo tego, że są w polityce bardzo długo, pokolenie, to powiedział, że Tuska poznałem półtora roku temu. I do tego się wciąż odnosił, tak jakby jakby wymazał wszystkie rzeczy, które które były... osią konfliktu jakby starej lewicy, czyli tej lewicy z Czarastem z Platformą Obywatelską. Tak jakby to się rozpoczęło dopiero od nowa i można było od nowa budować tą rzecz. No, Mi się to wydawało sprytne. Wierno poddańczy moim zdaniem był Budka, która powiedziała o tym, a nasz, a nasz yy, lider to i kulturę i sztukę przytła do serca i się na obrazach zna i muzykę poważną. I tak sobie pomyślałam, ojej.
1: No, taki, tak. teraz, taki będzie teraz klimat i, i wiesz, znaczy, ty, wracając do tego y, o, obywatelskiego społeczeństwa i jego roli. Znaczy, oczywiście tego, to jest niemierzalne zupełnie. Znaczy, ja szczerze mówiąc, startując, próbowałem to zmierzyć, no i ten pomiar wypadł tak jak wypadł. Ja dostałem promich głosów. Do tego stopnia mało, że, że potrafiłbym prawdopodobnie zmieniają nazwiska wymienić połowę ludzi, którzy na nie głosowali. No, to, to... Tak, to pokazuje rozmiar tego, co udało się zwojować. Oczywiście to z bardzo wielu różnych rzeczy wynika, szkoda je teraz omawiać. Natomiast natomiast, jeśli chodzi o budowanie takiego obywatelskiego sprawstwa, to te dane, które tu cytował pod koniec, te dane z Cebosu, szczerze mówiąc, wbiły mi gwóźdź w czaszkę, ponieważ, nie wiem, jak znaczy to być może jest tak, że ludzie uważają, że z demokracją taką, z jaką mamy do czynienia i mieliśmy w Polsce do czynienia od zawsze, jest wszystko w porządku. To znaczy chodzi tylko o to, to na tym polega nasze sprawstwo, żeby dobre partie wygrały. Ja się z tym poglądem fundamentalnie nie zgadzam. No i zrobiłem bardzo wiele, żeby pokazać, że sprawstwo w polityce leży, rzeczywiście leży nieco gdzie indziej. No, werdykt był zupełnie inny i myślę że werdykt Tuska jest ten sam, to znaczy on świetnie wie, jak wielką rolę odegrał w tej kampanii wyborczej i w tym zwycięstwie, dał temu wyraz, zastrzegając się, bo to jest człowiek przytomny, więc wykonując gesty podkreślające swoją własną skromność, no ale powiedział to, co powiedział, ruch 15 października, ruch zaczął się dwa lata temu, nie wcześniej, dwa lata temu się zaczął, ani nie później, no i powiedział też tyle, że zamierza go podtrzymywać, bardzo słusznie zresztą, jeżdżąc co, miesiąc, jeżdżąc co miesiąc po Polsce. Więc teraz, ponieważ twoim drugim tematem jest telewizja, no to ja, ja mam siłą rzeczy, oczywiście wzruszam się jak z śpiewają, może nie śpiewają, jak wspominają Piotra Szczęsnego, jestem tym bardzo, bardzo poruszony. jak wspomina tu z Pawła Adamowicza, tego się akurat trzeba było spodziewać też i i, i, i tak dalej. Natomiast myślę przede wszystkim, co będzie. No i teraz ja bym chciał się na dwa przykłady powołać w ramach takiego myślowego eksperymentu. Jednym z nich jest aborcja, a drugim jest telewizja. I teraz, znaczy w jednym i w drugim przypadku rzeczywistość będzie bardziej skomplikowana niż to w skrócie y, spróbuję zarysować, bo, bo w Dobra, ty
0: telefina... Paweł, Paweł Tymów, A Iza, pokaż, pokaż jeszcze raz komentarze. Pani e, pani Jan Maria skrzypi w furtka. E, która, który albo która? Kim jesteś, Jan, Jan Mario? <śmiech> Czy jesteś Rokitą na przykład? Która właśnie mówiła o tym, że zabrakło jej trochę o... Że fajnie, że ochrona przyrody, ale zabrakło jej trochę o prawach kobiet. Przepraszam, bo ważne jest, żeby nasi, nasi widzowie również jakby czuli, że my się odnosimy do ich słów. Na tym też polega to medium. Mam nadzieję, że to cię nie wytrąca mocno z równowagi. Mów.
1: Nie, zupełnie mnie nie, nie wytrąca. Ja sobie myślę, że... że... To trudno, trudno się przejmować tym, co w tym Tusk poruszył, czego nie. Oczywiście prawa kobiet są tym tematem, to za chwilę o tym chcę powiedzieć, e, niestety w dalszym ciągu. E, natomiast to, że akurat prawa kobiet mało, a lasy w Polsce dużo, to jest w dużej mierze przypadek. Znaczy warto zwrócić uwagę na nacisk, który tam został położony na politykę zagraniczną, na NATO, na Europę, na wojnę w Ukrainie. I, I tak dalej. No to są te rzeczy, co do których rzeczywiście możemy być pewni i spokojni. One są bardzo, bardzo ważne. Możemy być pewni i spokojni, i spokojni, że tu w zasadzie trudno o lepszych fachowców i trudno o ludzi, którzy by byli bardziej szczerzy w tego rodzaju de, 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 deklaracjach. I to, to tu, tu chciałbym wyakcentować. Kolejność tych pozostałych kwestiach jest moim zdaniem. Przypadkową funkcją tego, że on się właśnie skracał, że, że jemu gwizdy, krzyki i niestosowne komentarze prawej strony z, z, z sali sejmowej pewnie zakłócały te opo- opowieści i tak dalej. No w końcu nie wymienił jednego z ministrów, <gry> przedstawiając po kolei no. cały rząd, bo zapomniał i tak dalej. No, Ale więc ja, ja bym pamiętam, się tym nie przejmował.
0: Nauki, pan wieczorek, profesor wieczorek.
1: Tak. Natomiast no, jeśli by znaczy je, je, się spróbować na spokojnie zastanowić, co będzie dalej, no to, no to trzeba przede wszystkim brać pod uwagę możliwości. I to szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak, nie, 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 czy to rzeczywiście będzie wyglądało bardzo dobrze. Na, na, na pewno nie będzie wyglądało tak, jak wszyscy byśmy tego oczekiwali. E, czy to źle wyrokuje, czy nie, mam nadzieję, że nie, nie wiem tego po prostu. Natomiast się tego w dosyć sporym stopniu obawiam. I to mnie stawia w takim rozkroku, no bo tak, jeśli mowa o telewizji, to wiadomo, że zreformować telewizji tak, żeby mieć porządnie funkcjonujące prawo o publicznych mediach w Polsce, prawdopodobnie się nie da, dlatego że każdy przepis, każdą ustawę zawetuje Duda, tak zakładam. Prawdopodobnie pan minister Sienkiewicz, który jest no, z całym uznaniem dla jego pradziada i odziedziczonych tutaj tradycji e, i tak dalej, on jest jednak raczej człowiekiem od mokrej roboty, a nie od załatwiania spraw w białych rękawiczkach. I na tym je polega jego misja jako ministra kultury. Tak, czuję, bo ja... my się musimy
0: dlaczego o tym mówimy. Bo, tak, bo my to przegadaliśmy droga przed programem, ale dlaczego mówisz o ministrze kultury, o Bartłomiej Sienkiewiczu?
1: Dlatego, bo że on już tak... mówi, o telewizji. mówi o telewizji. tak? Znaczy, tam do wysprzątania będzie będzie całe mnóstwo różnych innych rzeczy, bo cały ten sponsoring załatwiany przez Glińskiego, no to jest po prostu kryminalna historia i tam rzeczywiście pewnie trzeba człowieka od mokrej roboty, a nie od żadnej cholery kultury. Tam, był, tam były przewały na grubą kasę, tak? Tym się trzeba zająć. No i trzeba się zająć oczywiście odbiciem, odbiciem telewizji pol, polskiej, tak zwanej, co jest krytycznie ważnym zadaniem i też się elegancko odbyć niestety nie może, dlatego że nie nie da się tego zrobić ustawą. Zakładamy, że ją zawetuje Duda. Ewidentnie plan jest inny. No i teraz to skracając i przesadzając dosyć mocno, najprostszym rozwiązaniem pozaustawowym, jakie rząd ma w ręku, jest użycie akurat nie nie ministra Sienkiewicza, tylko ministra skarbu, by rozwiązać TVPS, a jako spółkę Skarbu Państwa, na jej miejsce powołać nową i tak dalej. Tak? Więc to wtedy nie będzie telewizja publiczna w żadnym stopniu, tylko to będzie nasza telewizja. Tak? Pewnie, nie wiem, teowska, to Alicja, a Holona wie wszystko roku. jedno. W każdym, razie, w każdym razie ustrojowo.
0: Ustrojowo
1: to będzie... O telewizji będzie
0: 18, dobra? Bo, bo wtedy dołączy do nas Krzysztof Boczek. Ja i to zapniamy... to powiedzi,
1: bo to, co, co z ekspozetu Tuska wynika, co nie zostało w nim powiedziane i wynika z milczenia źródeł, że tak powiem. No, otóż właśnie wynika to, że będzie cała sfera takich działań, one będą fundamentalnie ważne, tak ważne jak telewizja i ważniejsze, w których nie będzie się odbywała naprawa instytucji państwa w tym sensie, że będziemy checks and balances budować. Tylko wręcz przeciwnie, będzie się odbywało przejmowanie instytucji wcześniej przejętych przez PiS. Dlaczego? Dlatego, że innego wyjścia nie bardzo widać tak? w tej sytuacji, w której ta większość nie jest wystarczająca, żeby odrzucić wetody i różne inne rzeczy zrobić. Więc będziemy teraz, zwłaszcza ktoś taki jak ja, kto ma szajbę na tym punkcie, żeby ustrój był poporządny, tak? niezależnie od tego kto rządzi, no to ja będę musiał trzymać kciuki zapoczynania ministra Sienkiewicza, co do których mam wszystkie powody, żeby się spodziewać, że one będą, będą raczej utrwalały ten podział i raczej utrwalały te polaryzację, z którą mamy do czynienia, niż z nią cokolwiek robiły. Będę trzymał te kciuki z całych, z całych sił, dlatego że wiem, że Sienkiewicz nie ma innych szans i będzie musiał to zrobić.
0: Paweł,
1: no, ale naprawdę płatka, bardzo cię proszę. Tego rodzaju, wiem, o mediach publicznych będzie zaraz mowa. Innym problemem o podobnych skutkach, ale nie ze innego rodzaju są prawa kobiet i aborcje. No nie ma wśród obecnej większości, nie ma zgody na to, żeby zliberalizować aborcję ustawą. uważam, że ona powinna być zliberalizowana ustawą konstytucyjną, więc w zupełnie innym trybie, ale no, na to zgody nie ma. Trzecia droga mówi to, co mówi i już. A nawet gdyby, co, czemu kibicuję i co uważam, że Donald Tusk powinien zrobić, wykorzystując swoją niebywałą zręczność, którą on ma, żeby jednak przeprowadzić ustawę liberalizującą aborcję przez Sejm i doprowadzić do tego, że Duda ją odrzuci, no to to się nie zrealizuje. Tak? Ten wariant, w którym Duda odrzuca ustawę, jest dla Tuska korzystny i on lubi taką sytuację, ponieważ weksluje ten problem na konflikt z Dudą, co się mu będzie opłacało w perspektywie wyborów prezydenckich za dwa lata. O nich też będziemy mówić, że są najważniejsze po 1989 roku, no w tym klincu, który zaraz się znajdziemy. Natomiast ja się obawiam, że, że jest ileś takich tematów, które będą zaniechane... I spowodują rozczarowanie tej części elektoratu, która nam 15 października przybyła. Te 15 z grubsza procent dodatkowych ludzi, którzy się pojawili przy urnach i głosowali, no może się poczuć rozczarowanym na przykład brakiem polityki aborcyjnej. Pani, minister, pani ministra, przepraszam, Kotula prawdopodobnie zrobi wszystko to, co się da zrobić, tak, żeby praktycznie zdepenalizować aborcję natomiast to nam pewnie nie wystarczy dlatego, że sam ten konflikt aborcyjny też jest w dużej mierze, niezależnie od tego jak ostry on bywa dla kobiet w takiej sytuacji, to dla większości z nas ma charakter symboliczny pamiętamy werdykt przyłębskiej pamiętam co zawsze Marta Lempart mówiła że że kobiety protestują w sprawie aborcji dlatego, że to jest wreszcie ten moment, kiedy polityka osobiście zagląda im w majtki w życia i tak dalej to nie jest prawda oczywiście, dlatego, że werdykt przyłębskiej dotyczył, statystyki są na ten temat znane e, i, i wymowne, dotyczyło około tysiąca przypadków rocznie, które zdelegalizował werdykt przyłębski. To znaczy, A na ulicy tysiąc, wyległy setki tysięcy. tysięcy
0: znaczy nawet, nawet tego nie było tysiąca, to było kilkaset przypadków rocznie y, terminacji ciąży z powodu
1: odwracania że... zarodka. Tak dalej przypadków aborcji e, wykonywa, było w Polsce 1000, 1004, różnie było z roku na rok, ale tak gdzieś to, więcej tego rzędu. Natomiast rzeczywiście ludzie no, symbolicznie poczuli, że PiS przekroczył granicę, e, symbolicznie poczuli solidarność e, i symbolicznie poczuli przynależność do kultury, w której, w której obce są takie. Historię, do tego oczywiście protestowali. W związku z tym, ja się zastanawiam tylko tyle, że, że czy, czy w wyniku tego rodzaju sytuacji, tego rodzaju zaniechań, niektóre z nich są wymuszone ustrojową sytuacją w Polsce, a inne nie, a inne są wymuszone polityką międzypartyjną, czy to nie spowoduje, czy to nie spowoduje jakiegoś kryzysu. Ale do to, nie to my nie jesteśmy,
0: Bo mi się wydaje, że i ty, i ja jesteśmy od tego, żeby tłumaczyć ludziom, że to, co się dzieje, nie jest kryzysem. Było jasne po tym, jak, jak Tusk od razu po tam parę dni, czy, czy, czy nie wiem, tydzień po 15 października, mówił o dokumencie rozbieżności, o dokumencie wspólnych spraw, które załatwi koalicja. I na tym, w tym dokumencie nie było aborcji. Było jasne, że z uwagi na postawę PSR-u, aborcja nie będzie rzeczą, którą się tak zrobi, tylko będzie przedmiotem debaty. Powiedział to, powiedział to również w trakcie w ekspozerze, trakcie to będzie temat, o, że nie niej ma, ma, ma sprawy nie jest to... sprawa równość obywateli wobec prawa, poczekaj, pozwól, że skończę. Ale, ale jakby cała reszta rzeczy będzie tematem debaty. Natomiast powiedział też, że od razu da się zrobić takie rzeczy, które są związane z edukacją, prokuraturą, już nie pamiętam tego trzeciego elementu, które spowodują, że kobiety od razu, w zasadzie od tak, poczują się bezpieczniej. Z mojego punktu widzenia to jest informacja o tym, stawiam wam prokuratora generalnego w osobie Bodnara, który co prawda już teraz nie będzie miał takich uprawnień, jak miał prokurator generalny, bo Ziobro te uprawnienia, uprawnienia scedował na prokuratora generalnego, ale możliwa będzie dekryminalizacja nie tyle aborcji, ile pomocy w aborcjach. I to się stanie od, od tak, kiedy po prostu będą wytyczne rządowe, niekoniecznie ustawowe, rządowe, Mówiące o tym, że nie ścigamy ani ginekolożek, ani ani lekarek, ani ani lekarzy, ani osób, które w jakikolwiek sposób w tych aborcjach pomagają. Poza tym pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o aborcję, chodzi o całą opiekę okołoporodową, która stała się... Zła właśnie dlatego, że lekarze, lekarze boili, bali się stosować procedury, które prawnie były usankcjonowane, że tak należy to stosować, z uwagi na to, że jeżeli w trakcie dojdzie do terminacji ciąży do, do, do pronienia, to, one, to oni sami mogą być przedmiotem e, ścigania przez organy. I teraz sytuacja, kiedy mamy organy, które mówią nie, nie będziesz przedmiotem ścigania, no to jest trochę inna sytuacja. Naszym zadaniem, tak sobie myślę, przepraszam, bo to ja cały czas mam wrażenie, że ja pełnię w tym resecie rolę trochę perswazyjną i, i propagandową jest tłumaczyć ludziom, że to nic złego, że, że, to, to, jest, jest,
1: że nie, to jest coś bardzo złego, dlatego że no, zauważ, no, to co powiedziałaś oznacza, podobnie jak w tym przypadku telewizji, no właśnie tyle że będziemy rządzić w ten sam sposób, jaki całkiem niedawno zarządzaliśmy, zarzucaliśmy pis czyli poza ustawą, poza prawem, dekretami, rozporządzeniami i tak dalej. Podczas gdy prawa kobiet, jak każde prawa człowieka, powinny być gwarantowane ponad polityczną wolą, ponad to, co ma do powiedzenia na ten temat Szymon Hołownia, Donald Tusk Władysław Kosiniak-Kamysz, Pani Kotula, pan Czarzasty, ktokolwiek. I już, i teraz czy istnieje irlandzka ścieżka, ja już nie chcę w ten temat wchodzić, tak? ale to w tej samej sytuacji, w której tak jak Hołownia z Kosiniakiem Kamysza, zwłaszcza Kosiniak Kamysz, tak? boją się wobec własnego elektoratu powiedzieć, tak, głosowaliśmy za liberalizacją aborcji, ja to w przypadku PSL-u bardzo dobrze rozumiem, Ja pamiętam swoją rozmowę jeszcze przed wyborami z 2019 roku, kiedy PSL powiedział, że pójdzie osobno. Rozmawiałem ze Zgorzelskim, który mówił, no przepraszam bardzo, ale my akurat politykę robimy na odpustach wiejskich. Ja nie mogę pójść do księdza proboszcza zaraz po tym, jak uczestniczyłem we wspólnej demonstracji z tymi, którzy ci pomalejki nosili. On miał rację, no nie może, po prostu. I już, i takie są twarde realia. Tylko to samo mieli politycy w Irlandii. I politycy w Irlandii, mówiąc w skrócie, mówiąc cynicznie, umyli ręce. tak? Mogli powiedzieć swoim ultraortodoksyjnie katolickim wyborcom, a jest ich w Irlandii od cholery w dalszym ciągu, to nie, to nie my, to naród zdecydował i już. Odczepcie się od nas. I tak to poszło. To samo wyjście mogliśmy mieć dzisiaj. Tylko cała logika wydarzeń, które się zaczęły, jak to powiedział słusznie Donald Tusk dwa lata temu, od ruchu 15 października, no ja się sami... przeczy, takiemu, przeczy takiemu myśleniu. A Ta logika polega na tym, wiesz, w polskiej polityce, polaryzowanej, podzielonej, wszystko stało się bronią. To nie tylko aborcja, nie tylko praworządność, nie tylko trupy na granicy białoruskiej. To jest osobny wątek wystąpienia Tuska, przy którym mi ciarki po plecach chodziły. To, to są również szczepienia, cokolwiek, cokolwiek stanie się kwestią, w której polityk wyczuje różnicę zdań wśród Polaków, to natychmiast staje się bronią. I teraz chodzi o to, żeby tę broń mieć w ręku. Broń Boże nie wolno z niej wypalić, bo się wtedy amunicja skończy. Tak? Postulat liberalizacji, aborcji jest ważny dla polityków. Ja oni się nim szczerze przejmują, tego im nie zarzucam, że się że cynicznie kłamią. Ale jest dla nich ważny wtedy i tylko wtedy, kiedy go można wykorzystać w wyborach. On jest ważny tylko w takiej logice, zagłosujcie na nas, a my wam nadamy należne wam prawa. Ja pracowałem, do tego się wciąż odnoszę, w zupełnie odwrotnej logice. Na każdej władzy my jesteśmy, jesteśmy, po po to mamy mieć silną demokrację, po to mamy mieć dobry ustrój, po to mamy mieć silne obywatelskie społeczeństwo, żeby na Kaczyńskim też móc wymusić liberalizację aborcji. Od wymuszenia na nim praworządności byliśmy krok i to rzeczywiście w perspektywie kampanii wyborczej opozycyjni politycy tę broń postanowili trzymać tylko na widoku i broń Boże jej nie używać chociaż to już jest historia
0: palimy, to ta broń przestaje być bronią, staje się po prostu ozdobą wiszącą na ścianie wiesz, my w tym programie już omawialiśmy te dwa wzorce takie Dwa różne, czyli wzorzec niemiecki i wzorzec włoski. Włoski, w którym jest, jest liberalizacja, znaczy jest dostęp do, do aborcji swobodny, ale nie ma lekarzy, którzy jej wykonują, bo klauzula sumienia i model niemiecki pod tytułem nie ma dostępu do dowolnej aborcji, natomiast on jest niekryminalizowany, w związku z tym jest absolutnie dowolny i prywatnej państwowej kliniki. To jeszcze, dożyć
1: model to jeszcze dożyć model irlandzki, w którym konstytucja gwarantuje. E, a, aborcje, natomiast ogromna większość służby jest w, i w związku z tym zaledwie 19% placówek, które mogłyby wykonywać procedury aborcyjne w Irlandii, robi to, robi to rzeczywiście. To jest mały kraj. E, też się trzeba zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę dramat aborcyjny w Irlandii wybuchł nie dlatego, że Irlandki nie miały jak wykonywać aborcji. Nie, wybuchł dlatego, że Pakistanka bodajże umarła, która nie mogła z powodu braku wizy wyjechać na zabieg do Wielkiej Brytanii, co wszystkie kobiety w Irlandii robiły zawsze
0: imigrantki, które nie miały dookoła siebie zbudowanego tego, tego siostrzeństwa, które my budowałyśmy bardzo szybko, bardzo mocno i dzięki między innymi dziewczynom z aborcyjnego Dream Teamu. Um, dlatego um, dlatego ta, ta dyskusja dotycząca aborcji wciąż pojawia się w moich programach, mówiące o tym, że może nie chodzi o jakiś zapis w jakimś prawie, obojętnie czy będzie prawo konstytucyjne, czy, czy, czy po prostu rozporządzenie rządowe. Chodzi o to, żeby ten dostęp był. I z mojego punktu widzenia, nie, znaczy nie, może, może wcale nie, nie chodzi o to, żeby ciebie przekonać, ale chodzi o to, że osoby, które nas oglądają, może chciałabym to mi powtórzyć. Ważne jest, żeby był dostęp do aborcji, a nie o to, i żeby ta aborcja była bezpieczna i tania. To jest istotniejsze, aniżeli to, że gdzieś ktoś zapisze właśnie w dokumentach, że ona jest podczas kiedyś...
1: Oczywiście nieprawda, dlatego że dostęp i bezpieczna aborcja jest ważna dla kobiet, również wtedy, kiedy się zmieni władza. I również wtedy, kiedy ministrem zostanie jakiś kurwa czarnek znowu i znowu zacznie swoje krucjaty, bo to się w demokracji zdarzyć może zawsze. Ustrój Rzeczpospolitej wtedy będzie gwarantował nam bezpieczeństwo i spowoduje, że do wyborów będziemy chodzić nie ze strachu, że wygrają oni, tylko po to, żeby wygrać lepszych, wtedy, kiedy obywatelki i obywatele nie będą bezbronni, nawet wtedy, kiedy jakiś kurwa czarnek, przepraszam, że klnę, ale nie, nie... czyli wypowiadając to nazwisko, nie jestem w stanie tego nie robić, zostanie ministrem czegokolwiek, tak? edukacji, zdrowia, e, e, tralala i tak dalej. Ponieważ demokracja ma to do siebie, że co jakiś czas wybiera świrów, faszystów, bandytów, zwykłych pospolitych przestępców. To się zawsze zdarza. Za naszych czasów też się zdarzy Oczywiście, że tak. E, I pewnie się i, raz. Chodzi o to, żebyśmy taki ustrój zbudowali. Tak? I teraz ta świadomość, Przestała istnieć z chwilą, kiedy narodził się i dokonał po, po naszej stronie, po demokratycznej stronie, chwili, kiedy narodził się i dokonał wszystkich tych swoich niewątpliwych sukcesów, imponujących sukcesów e, ruch 15 października, niestety. Tak? Więc ja z tej perspektywy słuchałem e, wystąpienia Tuska i muszę powiedzieć, że tak, wszystkie moje obawy się potwierdziły, natomiast ono mnie bardzo, bardzo silnie i bardzo pozytywnie rozczarowało. E, to no, no, poprzez ten fakt, właśnie po, po, poprzez ten moment najtrudniejszy, tak, kiedy on powie, wspominając Piotra Szczęsnego, cytując jego testament, te jego postulaty, e, i potem mówiąc o tym, e, że w Polsce muszą być respektowane różnice poglądów, musi być respektowana konstytucja że ona wynika z praw człowieka wszystkie przepisy polskiego prawa że wynikają z praw człowieka to mnie bardzo pozytywnie rozczarowało mówiąc szczerze tak silnego akcentu na te rzeczy takiego republikańskiego Tusk tak to nazwał się po nim nie spodziewałem i to tego słuchałem z otwartą gębą chociaż wiem że to są w dużej mierze puste słowa. Nie, nie mówię tego w charakterze zarzutu do Tuska, nie, 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 nie zarzucam mu cynizmu. Mówię tylko dlatego, że próbuję być realistą, za takiego nie uchodzę. Uchodziłem zawsze za radykalnego marzyciela, nie wiem, jakiejś wydumanej demokracji. Nie, ja twardo chodzę po ziemi. W związku z tym wiem, co ten rząd będzie mógł zrobić, a czego zrobić mógł nie będzie całkiem po prostu.
0: Otóż to, poczekaj, otóż to, dlatego, hmm. dlatego robiąc plan, żeby od razu coś zmienić i od razu coś naprawić, to nie musimy celować w ogóle w zmianę, w zmianę konstytucji, bo wiadomo, że właśnie nauczyliśmy społeczeństwo, jak sprawić, żeby referendum było nieważne, każde referendum. Ja już teraz wiem, że skoro tak łatwo udało nam się, może nie łatwo, ale udało nam się w ciągu paru miesięcy wytłumaczyć 8 milionom osób, czy 9 milionom osób, jak nie uczestniczyć w referendum. To znaczy, że tą wiedzę również posiedli pisowcy. Jeżeli my będziemy chcieli przeprowadzić referendum, żeby poprawić sobie, znaczy, żeby mieć powód, dla którego w nie konstytucję nie. wpiszemy coś innego, no to jakby ta druga strona może to, może to łatwo zablokować. No. Mówiąc o tym, co się jest, da jest, zrobić w ciągu. Mówiąc o tym, co się da zrobić w ciągu najbliższych lat, właśnie myślę o tym, że czy wyższego wyrzędu, kiedy zmienimy prezydenta. I już. Dlatego, nie, dlatego nie,
1: sprawy naprawcze... Nie, ona, znaczy to, jest, to jest logika nie teraz, która jest samobójcza. Żyjemy w świecie, w którym, jak słusznie zauważył Donald Tusk, jest wojna u naszych granic w którym Trump może wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych, co znaczy ja sobie nie umiem wyobrazić takiej, to, takiej rzeczywistości, bo po prostu wtedy ruskie, wtedy ten, ten idiota rozmontuje na to i ruskie lufy czołg, ruskich czołgów zajrzą nam w oczy całkiem po prostu. Tak? E, żyjemy w świecie, w którym w każdej chwili mogą, mogą ruszyć dziesiątki milionów ludzi z e, Bliskiego Wschodu z Azji i Afryki do nas i pytanie będzie, co my zaczniemy robić z nawzajem, nie mówiąc o tym, co będziemy robić im. I teraz, to to, 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 że demokracja, jaką znamy, jest wszędzie na świecie, a już zwłaszcza w Polsce, w głębokim kryzysie, to wiemy od stu lat i mówią o tym wszyscy mądrale, o których nawiasem mówiąc, ten sam Donald Tusk mówił, że jak ktoś ma wizję, to niech idzie się leczyć na zamkniętych oddziałach. Więc albo zrobimy coś, w tę stronę, czyli jednak porozmawiamy o Konstytucji. Nie musisz pokazywać ostatniego zbojkotowanego referendum jako przykład nieudanego referendum. Wystarczy, żebyś pokazała referendum konstytucyjne z 1997 roku. Przypominam, no
0: lepiej, że
1: frekwencja w tym referendum wynosiła 43%, czyli była niewiele wyższa od frekwencji tego ostatniego referendum, prawda? Konstytucja uzyskała w nim przewagę 52% głosów. Pomnóż jedno przez drugie i się dowiesz z tego, że 22% uprawnionych obywatelek i obywateli głosowało za tą konstytucją. I wszystkie dane z tamtego czasu i analiza wyników, korelacja między wynikiem a frekwencją wyborczą pokazują, że przy gdyby miał głosować każdy z Polaków, to konstytucja niemal na pewno by upadła. My potrzebujemy konstytucji, która jest dobra, nie tylko tym. Że ma świetne rozwiązania, checks and balances są ok, jest trójpodział władzy, którego nigdy w Polsce nie było, e, tak naprawdę. E, e, dobra konstytucja polega na tym, że każdy ma poczucie, że to jest jego konstytucja i że zawiera normy tak oczywiste, okay. jak zachowania przy stole, że przy stole nie wolno pierdzieć, bekać mówiąc w skrócie.
2: I no nie dobrze, wolno ale
1: dokonywania aborcji, to też musi być napisane w konstytucji, a to nie może dawać, bezp- a, a nie dawać bezpieczeństwa tylko dlatego, że ministrą jest pani Kotula. No nie. Każdy minister e, e, ma gwarantować konstytucyjnymi ograniczeniami, że w nikt nikomu zaglądać nie będzie. I już. O takich ustawień. Byłoby fajnie, gdyby
0: wszyscy wybierali dobrą konstytucję i mieli dobrą konstytucję. To jest rzecz
1: ostatnie zdanie, to jest potrzebne w tych kryzysowych czasach bardziej niż w czasach spokojnych, tak? Bo konstytucja właśnie wtedy się sprawdza. Ona po to jest, żeby nas bronić przed czankiem, a nie przed kotulą. Po to ona jest. Ale końcu...
0: teraz mówmy o rzeczach, które są do osiągnięcia jako, jako marzyciele, ale również marzyciele, którzy znają liczbę. Nauczyliśmy Przecia... się, jak rozwalić referendum. W
1: związku z tym... Trzecia izba jest do osiągnięcia, tak jak była do osiągnięcia w Irlandii. Dobrze, Ale ja mogę... Referendum w Irlandii po trzeciej izby, które przyniosło uchylenie ósmej poprawki do irlandzkiej konstytucji, miało o ponad 10% większą frekwencję niż poprzednie referendum, które aborcji w Irlandii zakazało. Wiadomo jak to się robi i to można zrobić w Polsce również dzisiaj. Tylko rzeczywiście nie ma najmniejszego społecznego ssania na to, i nie ma najmniejszej politycznej woli ani wyobraźni, zwłaszcza po stronie lidera tej arcy cudownej rewolucji, która dała nam ostatnio zwycięstwo, mówię o Donaldzie Donaldzie Tusku. Do tej pory pory moja teoria, była taka, że 74% frekwencji wyborczej świadczyło nie o tym, że wzrosło zaangażowanie społeczne, chociaż wzrosło, tylko mówiło o tym, jak bardzo baliśmy się, zaczęliśmy się bać polityki. Jak bardzo wszyscy boimy się, że grają oni. Wiesz, prawo do tego, żeby mieć politykę w dupie, jest podstawowym prawem człowieka. Ja nie lubię ludzi, którzy mają politykę w dupie. Bardzo boleję z tego powodu, że oni stanowią tak dużą grupę Lud, ludności Polski, ale to jest bardzo podstawowe prawo obywatelskie. Nie chodzić na wybory i nie przejmować się tym, co ci państwo tam wyprawiają na tej wiejskiej, czy w jakichkolwiek innych miejscach. Tak? I teraz Pozwól, z tego, że 74% frekwencje można się przestraszyć, jak się zna Polaków, a ja wydawało mi się, że trochę ich znam. Natomiast Cebos mnie trochę wytrącił z tego, z tego, z tego poczucia. Ponieważ Cebos że... mówi tyle, że 56% z nas uważa, że ma wpływ na politykę, tylko mówi najwyraźniej, że wszyscy chcemy mieć wpływ na politykę. A mi się wydawało, że nie. Że, że, że te moje bardzo negatywne doświadczenia z 8 lat pokazywały, że jednak nie bardzo chcę.
2: No ale.
0: Ja, ty mówisz, a ja czytam nasze komentarze m.in. właśnie kilka komentarzy srebrnego Arta. Srebrnego Arta. Cofnę do, do, poprzedniej części naszej rozmowy, kiedy mówił o tym, że, że jego zdaniem zbyt dużo mężczyzn wypowiada na temat praw kobiet, a my w tym czasie dyskutowaliśmy na temat praw kobiet, kiedy to Ty byłeś tą bardziej radykalną osobą mówiącą o tym, że trzeba to wpisać w konstytucję, a ja mówię, a ja byłam tą praktyczną, która mówi o tym, mam, nie mówię, że mam gdzieś, ale to nie zadziała. Jeżeli nie będzie społecznego konsensusu i innych elementów, które, które mogą świadczyć, znaczy mogą spowodować to, że aborcja będzie dostępna. To, że coś jest w konstytucji, to nie znaczy, że jest zagwarantowane. Sami jakby sam o tym wiesz, bo my, bo obywatele RP, z, jakby wyciągali z konstytucji prawo do zgromadzeń i stawiali je przed sądem, żeby sąd je zauważył, podpieczętował i żeby to był żeby na tej podstawie można było, roz, można tak, było
1: rozstrzygać. Że to jest, to jest to rzecz. To jest no, to, to, ważna to... sprawa. Poczekajcie, bo to to, znaczy, to nie jest prawda, że, ja, ja, że to, ja... konstytucja nie jest w stanie nas e, e, bronić i tak. To jest prawda oczywiście, że jeśli do władzy dojdzie bandyta, to jest w stanie olać każdy przepis konstytucyjny wyłącznie, tak. połamać go ostentacyjnie i tak dalej, zwłaszcza tak. wtedy, kiedy ma wyraźnie demonstrowane ten rechot pisowskiego ludu, który z satysfakcją patrzył, jak kolejne kasty są rozpieprzane. Miał gdzieś to, czy to się odbywa zgodnie z prawem, czy nie. Tylko istnieje parę bezpieczników w Konstytucji, o których w ogóle zapominamy. Jednym z nich jest trójpodział władzy, ten klasyczny, taki, że władza wykonawcza jest kontrolowana przez władze ustawodawcze. Nie Tego zapominamy. Nie ma w ogóle, o tym. właściwie to, nigdzie. Wiemy o Konstytucji wszystko. No to Bo, wiemy natomiast, o tym, jeżeli... jeżeli podzielonej władzy nie da się wziąć szturmem w jednych wyborach, to taki zamach stanu, jaki przeżywaliśmy przez 8 lat, po prostu nie ma szans się wydarzyć i już, bo oni nie dojdą do władzy. To o tym jest mowa, tak? do takiej władzy. Po drugie, yy, yy, diabeł tkwi też w całej mnóstwie innych szczegółów, które mogłyby nas uchronić przed nieszczęściem. Jednym z tych, które obywatele mają zresztą w programie zapisanych jest ustrój partii politycznych. Otóż wszystkie polskie partie polityczne są skrajnie wodzowskie i to nie jest przypadek, że zamachu stanu w Polsce mogła dokonać partia wodzowska Kaczyńskiego, bo gdyby w przyświetle kamer i zgodnie z decyzją podjętą przez 100 tysięcy członków partii politycznych, jak to jest normą w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, trzeba było zaplanować i przeprowadzić zamach na Trybunał Konstytucyjny na telewizję Polską i na wszystkie inne instytucje, to po prostu nie byłoby to możliwe. I już są takie przepisy konstytucji, które działają z wyprzedzeniem, nie wtedy, kiedy już rządzi pantyta, tylko wtedy, tylko określając, kto może, komu nie wolno kandydować, to po pierwsze, a po drugie, jaką władzę on weźmie. Znaczy po prostu na pewne rzeczy ci ludzie nie powinni mieć wpływu, I już.
0: Przepraszam, muszę, muszę Cię zastopować na chwilkę. Czy mogę się zwrócić, czy no. zwracam się do moich e, realizatorów?
1: E, 17:55, trzeba spadać. Kolega prosił o no
0: wyrozumiałość. Tak, tak, by. E, e, troszkę ciszej. E, za chwilę dołączy do nas Krzysztof Boczek i będziemy rozmawiać na temat mediów i na temat. E, Informacji, perswazji, przejęcia mediów, jakby tego, jak istotne one są w kształtowaniu tej naszej nowej rzeczywistości. Ale ja ci przerwałam, dlatego, żeby, żeby powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, ja wiem, że, znaczy, rozumiem, że, że Twoją, że uważasz, że rzeczą, która nas chroni, jest konstytucja i należy, należy dopisywać do kolejne elementy, które będą nas chroniły, nawet jeżeli kolejnymi premierami nie będzie Tusk, tylko będą jakieś czarnki za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. Z mojego punktu widzenia mamy dwa lata na to. Ja się to poczekaj, Poczekaj, tutaj, się mamy zjadzać. dwa lata do kampanii prezydenckiej na to, żeby w tych mediach prowadzić dialog. Nie propagandę, chociaż ja ja bym ogromnie chciała prowadzić pewną propagandę lewacką i zgłoszę się w ogóle, jeżeli będzie takie pasmo, potem propaganda lewacka to ja, tylko dialog z ludźmi, którzy głosowali na PSL i głosowali na PiS i którzy mają taką wrażliwość inną niż my, nawet nie po to, żeby ją zmienić, tylko żeby ją zrozumieć i jakoś uwspólnić. I na podstawie owej uwspólnionej wrażliwości zyskać to, to coś, co, o co ty również sam apelowałeś bardzo często, jakiś społeczny konsensus dotyczący różnych rzeczy. To, co było nie, to, co, co jest w tobie niezwykłe i co ja przejęłam jako rzecz bardzo niezwykłą, jest to, że ty potrafiłeś zrozumieć, że można nie zrealizować 100% celów, ale zrealizować ich 70% w sytuacji, kiedy 90% osób popiera te 70% celów i że to jest jakby rzecz, która, na której buduje się jakby taki społeczny organizm tego, że wiemy czym jest Polska i czego dla niej chcemy. I oczywiście są tarcia i dyskusje, te dyskusje na przykład na temat aborcji będą, między PSL-em, PIS-em i pozostałymi ugrupowaniami. I dobrze, że one będą, bo przecież wybrani, wybrani posłowie i posłanki są emanacją, Boże, co za słowo. Są przedstawicielami swojego lektoratu, mówią to, co mówią ich wyborcy, więc nie można ich spychać do konta i mówić, że, że chcemy prawnie zagwarantować coś, co dla nich jest do pomyślenia. Dla mnie, wystarczy, dla mnie wystarczy, żeby to było po prostu dostępne. I ja wiem, że to jest program minimum i że on, że on się zmieni, kiedy zmieni się prezydent, który będzie mógł taką ustawę podpisać, ale chociaż sami wiemy, że ta ustawa nas nie chroni, bo mamy ustawy mówiące o opiece okołoporodowej, które nie są przestrzegane, dlatego że gdzieś obok zrobił się uzu sprawny związany z tym, że lekarzom, patrzy, lekarzom ginekologom i lekarzom chirurgom w no, oddziałach ginekologicznych patrzy się na ręce i w związku z tym oni się po prostu boją bo nikt się z nich nie urodził jako suferment, który będzie tutaj w ogóle przebijał wszystkie wszystkie kolejne ściany stawiane przed przed dobrą opieką kołoporodową dla dziewczyn, tylko tylko dlatego, że kiedyś chciał być lekarzem, poszedł na medycynę. No dobra. Mam przed sobą nazwisko Agi Świdzińskiej. Aga Świdzińska wciąż, wciąż bardzo Ci dziękuję za to, że ten odcinek może powstawać i ta nasza kłótnia może powstawać. Nie chcę jej trochę marnować, właśnie nie chcę marnować tego tematu medialnego, bo nie ma jeszcze z nami Krzyśka. O, już się pojawił, więc za chwilę Iza go dołączy. I będziemy sobie rozmawiać w trójkę, bo teraz dużo się pojawiło nie, fajnych... Ja nie, bądź. Będziemy, będziemy rozmawiać o mediach. Ja chcę, żebyś ty był w tym obecny. I żebyś też wyrażał swoje stanowisko. Dzień dobry. Dołączę do nas Krzysztof Bołek, który, który lata temu był dziennikarzem Obywatelnym. A teraz jest po prostu dziennikarzem. Najczęściej pojawia się w Oko Press i pisze często o tematach ważnych społecznie Pisze o granicy, o której nie rozmawialiśmy, a której jest ważnym tematem. Też chciałabym, żebyś, żebyś Paweł... No tak, ja mam swoje... Ja mam sw... No właśnie, ja wiem, że... Mam swoje przypuszczenia dotyczące tego, jak może wyglądać, znaczy, jak wiesz, jak wygląda Twoje stanowisko wobec granicy. Wiem też, że Krzysz, Krzysiek spędził na granicy dużo czasu, bo go tam widziałam. I się z nim tam mijałam, więc to nie jest, jakby jego dziennikarstwo nie jest dziennikarstwem opisowym i analitycznym, tylko jest dziennikarstwem absolutnie uczestniczącym w rzeczach, które siedzą na granicy. Niemniej, odchodząc parę kroków dalej i widząc o tym, jak wygląda polityka Unii Europejskiej oraz innych krajów, które właśnie doświadczają na swoich granicach tego, czego my doświadczyliśmy, czyli niekontrolowanego napływu osób, które przyjeżdżają do, do Moskwy i potem z Moskwy są przewożeni na granicę fińską. Zobaczyliśmy, jak, jak Finlandia, czyli ten milutki kraj muminków, zareagował na, na pierwsze grupy uchodźców. I co zrobił? Wiemy, bo to może opowie o tym Krzysztof, bo bez sensu, że ja o tym mówiła. I wciąż, jakby wciąż dyskusja, dyskusja dotyczy, dotyczy ekspozytuska, ale już trochę omówiliśmy, a teraz bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy się skupili na tym elementów dwóch, które były bardzo prawno-człowiecze. Po pierwsze prawa człowieka na granicy polsko-białoruskiej, a po drugie media. Czyli to, co ja postrzegam jako szansę, dwa lata dyskusji po to, żeby uwspólnić pewne rzeczy społecznie, a co, jak rozumiem, Ty, Paweł, postrzegasz jako trochę stratę czasu, bo, bo przez ten czas nie zrobi się rzeczy, które powinny zostać zrobione, jeżeli będziemy o nich dyskutować. Tak?
2: Okej, okay, to ja nie wiem, czy tam padło pytanie o Finlandię, ale chyba tak mi się wydaje. Czy, czy też Paweł ma teraz odpowiadać? Bo...
0: Chciałabym, żeby Paweł, żeby zaczął Paweł od tego, jakie miał, jakie miał uczucia, kiedy słyszał, jak Tusk mówi o granicy. Mogę Cię go to poprosić?
1: Straszne, no nie, straszne. On powiedział, on powiedział nie, ja nie wiem, ja zapamiętałem to, pewnie tak nie było, ale zapamiętałem to, jak powiedział na jednym oddechu o tym, że, że granica... Polska będzie szczelna, no i oczywiście o tych wizach. I o tym, że oczywiście nie będzie żadnej bzdurnej bzdurnej reformy traktatów. Tak o, co powiedział o tym przedsięwzięciu europejskim, które jest fundamentalnie ważne i które, ja szczerze, kibicuje i i które część przynajmniej tych zapisów, które w konstytucji projektowanej swego czasu, wtedy kiedy ona upadła po referendum w Holandii, miała wprowadzać. Tusk mówi nie. Tusk mówi nie, bo uważa, że to jest za daleko. Tusk liberalizacji polityki na na granicy polsko-białoruskiej też mówi nie, bo też uważa, że to będzie za daleko w stosunku do do mainstreamowej opinii publicznej. ja, ja, Ja nie mogę tego słuchać. Chociaż bardzo dobrze wiem, że większość szukających centrowego poparcia, czyli szukających władzy polityków w Europie, e, będzie się cofać przed wzrostem populizmu, e, populistycznych lęków e, spowodowanych e, migracją, i w związku z tym będzie usztywniać e, stanowisko wobec tego, e, tego zjawiska nieludzki również sposób. Wiem, że to samo będzie się działo w Polsce. Wiem też również, że ostatnim politykiem dużego formatu, a ostatnim, który w sprawie śmierci uchodźców na granicy, bo z tym mamy do czynienia, a zabrał publicznie głos, była Maria Kaczyńska. I to było też w kampanii wyborczej. I to było skuteczne. Nikt z naszych zasranych demokratów i liberałów Nie powiedział słowem na ten temat niczego, poza tym co powiedział Tusk, a on powiedział między między innymi to, że samobójstwo polityczne popełni w Polsce każdy, kto nie będzie trzymał kciuków za chłopców w mundurach, którzy, którzy bronią naszych granic.
0: Nie tylko to A, powiedział i wielu różnych to, innych polityków, którzy mówili, mówili inne rzeczy. Paweł, to nie możesz tak mówić. Politycy Nowej Lewicy. E, Franek Sterczewski. No e, nie,
1: politycy Nowej Lewicy, tak. że politycy nowej lewicy nie, nie są to, tego formatu, tylko Maria Kaczyńska i Donald Tusk. E, to ja o tym mówię. Znaczy Franek Sterczewski podobno śmiesznie biegał na granicy z reklamówką. E, to nie są tylko słowa Błaszczaka, ale Donalda Tuska też. Nie tylko jego zresztą, Agnieszka Holand też uważa, że ten, a, że ten gest Franka nie, nie wyglądał poważnie.
0: Dobrze, ale nie rozmawiamy o geście Franka i o tym, jak on wyglądał. Chodzi, Wież... chodzi o to, co powiedział. To ja przypomnę, a, co powiedział. Że... No?
1: Ludzie, na podżycie, ludzie, którzy co? mieszkają na, Podlasu, na Podlasiu i którzy do tej pory głosowali na PiS, pokazują, że w tej sprawie nie ma werdyktu. Nic nie jest powiedziane do końca bo ci ludzie bronią ludzkiego życia i tak dalej, na tej granicy, po prostu to robią, tak? Ja nie wiem, gdzie jest większość na Podlasiu, jeśli chodzi o stosunek do migracji, ale na pewno nie jest to tak oczywiste, jak się wydaje politykom wpatrzonym w sondaże i będącym, żyjącym w słusznym skońcowym przekonaniu, że żyjemy w ksenofobicznym dosyć narodzie i konserwatywnym, A, że, że, że to na pewno są pewne rzeczy, tak? ja, To podobnie jak z aborcją jest, Wiesz, można, można, można mieć... Skrajnego pro przed sobą i kogoś, kto uważa, że etycznie niedopuszczalne jest, akcjologicznie dopuszczać aborcję, ale można go przy stole. Sytuacja, ja to robiłem wiele razy ze smoleńskim ludem też. I wiecie, no dobrze, to ty myślisz tak, że ja zabiłem Lecha Kaczyńskiego w tym smoleńskim samolocie, a ja myślę inaczej, że wyście zabili Pawła Adamowicza na przykład. No i teraz siedzimy przy tym stole i co? Mamy się pozabijać?
0: Poczekaj, nie, Paweł, nie, ale my o tym, o tym nie, to... od bardzo prostego tematu. Co powiedział Tusk na temat granicy? Powiedział krótko o tym, że należy traktować osoby, które przechodzą przez granicę w sposób humanitarny oraz długo, mniej więcej 10 razy dłużej, mówił o tym, że po pierwsze nie możemy podejmować, nie możemy podejmować naszych działań w, w, od, jakby w oderwaniu od tego, co jest, jakby, co jest sprawą Unii Europejskiej, czyli Jesteśmy zewnętrzną granicą Unii, znaczy, tak sobie to wyobraziłam, że chodzi o to, że wpuszczając uchodźców znaczy wpuszczając migrantów, którzy nie zostają u nas, tylko przechodzą gdzieś dalej, wpuszczamy ich w imieniu tych wszystkich innych krajów. Ale to sobie tylko wyobraziłam, on tego nie, zwer, nie zwerbalizował w ten sposób. Zwerbalizował natomiast kilkukrotnie informacji o tym, że spieszy się za przysiedzaniem rządu, dlatego że jutro czy pojutrze chce lecieć do Talina, i razem z, z prezydentami Estonii, Litwy i Łotwy oraz w porozumieniu z Norwegią, Szwecją i Finlandią, które, czyli tymi krajami, którzy właśnie doświadczają tego, tego czym jest polityka rządu Łukaszenki, Putina. Tam Łukaszenki, Putina, która mówi o tym, że jak można, jak można sprawić, że kraje Unii Europejskiej będą się bać i będą musiały w ogóle w swoich szeregach trochę. Mielić ten temat i jak mogą wzrastać nastroje nacjonalistyczne, które tak naprawdę rozwalają Unii Unii od środka, bo przecież o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy żeby kraje Unii Europejskiej zmagały się z tym, że że podniesie im liczba ludności, przepraszam, o 2% czy o 3%, tylko o to, że na tej fali będzie narracja środowisk ultranacjonalistycznych, tak jak u nas, która spowoduje to, że coraz mniej osób będzie miało zaufanie do Unii i coraz więcej osób będzie będzie żądało takich zmian, które... no, który do, jakby do, dzięki którym do władzy dojdą, dojdą nacjonaliści, jakby rodzime środowiska, środowiska faszystowskie. O tym nie powiedział o środowiskach faszystowskich, tylko o tym, że że granica musi być szczelna i bezpieczna. O tym też mówił Kośniak kamysz kiedy nominowany na randze wiceministra, nominowane na szefa monu, który mówił o tym, że granica musi być szczelna i bezpieczeństwo państwa. I och, uwaga, obrona i ochrona tej granicy. Nie wiem, jak się chroni granica. Obrona i ochrona tej granicy jest jedną z, z racji stanu. To powiedział Tusk. I teraz pytanie właśnie, do, jak rozumiem, twoje jest takie, że... No to jesteś tym załamany. Chciałam zapytać o o zdanie czy o refleksję Krzyśka Boczka, który o tym pisał i na tej granicy był, ale również też wie, jak wygląda polityka migracyjna innych krajów europejskich.
2: Stosunek Koalicji Obywatelskiej czy też PO konkretnie do tak zwanego kryzysu migranckiego mnie zawsze smucił. znaczy może nie zawsze w latach 2015-2014 Platforma potrafiła się zachować tak jak ludzie. I no niestety przegrała na tym. PiS wykorzystał populizm i zastraszył Polaków. Na przykład minister Gowin mówił, że nie pozwoli na to, że będą podkładane ładunki wybuchowe dzieci- dzieciom, noworodkom chyba nawet użył, w szpitalach, i że będą wysadzane w powietrze. To tak straszono. Tak skutecznie, że Polacy, przynajmniej część w to uwierzyła i PO się tego wystraszyła. I ja rozumiem, że w trakcie kampanii to jakoś <śmiech> afiszowanie się z tym, że powinno się bardziej humanitarnie traktować migrantów, no mogłoby spowodować, że że tym de facto tym migrantom może, mogłoby to zaszkodzić, bo gdyby jednak opozycja ówczesna przegrała, no to teraz mielibyśmy naprawdę Saigon i ja sądzę, że już w pewnym etapie regularnie może, moglibyśmy zobaczyć strzelanie do tych migrantów. To, do czego nawoływali, przypomnę, dwóch propagandystów przynajmniej nawoływało do strzelania, nie, nie mówiąc o tym, co, co w necie wypisują. Platforma była na tyle krytyczna, że Franek Sterczewski, który nie tylko tam biegał z tą reklamówką od IKEA, ale także on pomagał wielokrotnie, tam był i pomagał tym migrantom. To nie tylko tam Klaudia, jak i Jiradzi byłaj. Byli. No, tak było został, sam,
0: w... ...szefową partii, więc nie można mówić o tym, że, że tylko jacyś pomniejsi politycy wyrażali swoje stanowisko dotyczące granicy. Lewica no. oraz Zieloni, stanowisko miało Ta, absolutnie
2: le- Lewica była dość, tak, to, dość, to jest taka otwarta, yy, i, ale rzeczywiście było tak, że Franek dostał tam za łapach za to bieganie, yy, chociaż nie uważam, ja nie uważam, żeby to było jakieś głupie, to była sytuacja dramatyczna. Ja przypomnę, że gdyby takie rzeczy jeszcze próbowali robić lekarze, to, to tak, żebym uważał, że to, to jest było słuszne. Ja przypomnę, że e, chyba 18 razy odmówiono ci pogranicznicy, czy też ludzie w mundurach, bo oni mieli nawet ukryte naszywki, nie wiadomo, bo z jakiej formacji są często. oni 18 razy zablokowali dopuszczenie pomocy medycznej do tych ludzi, więc to to już było skrajne. Co będzie dalej? Moim zdaniem... Moim zdaniem, ja, ja nie słuchałem tego expose, słuchałem to, co teraz mówiła Iwona, nie słuchałem całego expose, tak. Yy, więc moim zdaniem teraz y, mam nadzieję, że do, dojdzie do takiego znacznie bardziej humanitarnego e, traktowania tych, e, 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 tych migrantów i to, to już widać po tym, jak się zachowują po, e, Straż e, Tam już wybuchają nie powiedziałbym to bunty, tylko takie bardzo mocne głosy obaw, dowódcy nie chcą na piśmie dawać rozkazów dotyczących pushbacków, są one w jakimś domyśle, i, i tam się szerokowi pograniczycy burzą. W gazecie wyborczej Białystok opisywano to, opisywano między innymi taki list protestacyjny właśnie wobec dowódców z granicy. Także do tych ludzi w mundurach, mówię tak, bo to Często nie tylko jest Straż Graniczna, ale tam nadal jest armia. Tam we wrześniu Błaszczak wysłał chyba 3000 znowu e, e, ludzi z armii i coś około tysiąca policjantów. E, mm, I jest jeszcze wód, który tam cały czas jest. <coughs> Więc e, do tych ludzi w mundurach e, naprawdę m, film Agnieszki Holland podziałał trochę jak e, a, jak Zimny Prysznic. Y, 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 już znaczy, od nie, tego nie ma żadnego. Proszę?
0: Ale chodzi, że nie widzieli jakaś sytuacja na pograniczu do momentu, kiedy nie zobaczyli siebie w filmie Agnieszki Holand?
2: Nie, nie, nie. Chodzi o to, o ten społeczny ostracyzm. Znaczy, A. Y, szczerze mówiąc, nie wiem jak to jest możliwe, ale ludzie dopiero jak zobaczyli w filmie fabularnym sceny, które nie były najbardziej dramatyczne, to to jest Scena, to jest y, taki średnio lightowy materiał y, z wydarzem, które faktycznie tam miało miejsce. Ja tam nawet rozpoznawałem w trzech przypadkach bohaterów moich tekstów y, y, i innych tekstów też, więc y, y, to jest, o, i wiem jak Holanda to robiła, ona dzwoniła do tego, sprawdzała, sama weryfikowała tę historię, y, żeby mieć wszystko na piśmie, ona też o tym mówiła, więc to są wszystko autentyczne rzeczy, faktyczne, tak. ale z pewnymi, z dwoma, trzema wyjątkami, to nie są to najbardziej dramatyczne i drastyczne rzeczy, jakie się tam wydarzały, tam było znacznie, znacznie, znacznie gorzej. Dobra,
0: umieśćmy to, Krzysiek, w kontekście. Jakby zielona granica się nagrała, sytuacja na granicy była dwa lata temu taka, jaka jaka była, teraz jest, jaka jest, mamy płot, mamy mamy sprzed dwóch tygodni, czy trzech tygodni, tam jakby pierwsze filmy z Finlandii i i postanowienie rządu fińskiego, że stawia płot natychmiast, w ogóle natychmiast, oraz Tuska, które przyspiesza całą procedurę, pierwszą rzeczą, jaką się zajmuje, to jest to, żeby, żeby zbudować koalicje znaczy państw, które są odpowiedzialne za, za wschodnią, północno-wschodnią granicę Unii Europejskiej. Więc to wygląda na to, że może nie dlatego, że to jest priorytet dla państwa, ale że jest to pierwsza rzecz do zrobienia, co czy znaczy najpilniejsza, jeżeli nie najważniejsza, to najpilniejsza, którą trzeba zrobić. Jak waszym zdaniem będzie wyglądała dalsza polityka, nawet nie migracyjna, imigra- a przecież może imigracyjna i ta polityka dotycząca e, migrantów, którzy nie składają podania o wizę, tylko po prostu pojawiają się, na, pojawiają się na naszych granicach? O to chciałam ciebie zapytać, Krzysiek, bo, bo właśnie, bo wiesz, to jak było, to wszyscy, znaczy, akurat moi odbiorcy wiedzą, bo my o tym dużo mówimy i... Prawda?
2: Znaczy, ja uważam, że to jak było, to, to e, historia lubi się powtarzać i ja mam nadzieję, że powróci wróci do tamtych czasów. To był chyba 2017 rok, kiedy właściwie e, decyzją rządu w PiSu e, przestano e, przyjmować wnioski o azyl e, od głównie Czeczeńców, którzy jeszcze uciekali z, z powodu swoich prześladowań. E, I wtedy były te materiały, reportaże o dzieciach e, z dworca po drugiej stronie tam Białorusi i tego było całkiem sporo i właściwie od tego czasu w ogóle nie można złożyć takich wniosków na na tych granicach, oni są niedopuszczani i w związku z tym te pytania takich prawicowców czy czy nie mogą iść na, na granicę, to są tak absurdalnie idiotyczne w tej sytuacji zamiast zamiast przechodzić przez lasy czy bagna, że nawet nie chcę mi się z tego śmiać. Ale wracając do tego, co, co m- może się dziać, to ja mam nadzieję, że powróci się do tego przyjmowania i takiego humanitarnego, normalnego traktowania, yy, że będziemy... Jaka będzie procedura w tym
0: samym? jaka będzie twoim zdaniem procedura w tej chwili?
2: Jaka powinna no być procedura, jaka ja? będzie, to może, tak, jaka, ja y, mam nadzieję, że jeśli zostanie złapany człowiek po drugiej stronie tak zwanego muru de facto płotu, y, który się ciągnie tam na dwóch trzecich mniej więcej długości granicy z Białorusią, y, no to, to będzie poddany procedurom azylowym. E, czyli jeśli zgłosi swoją chęć uzyskania azylu w Polsce, to e, wszczęte zostaną te procedury. Jeśli to będzie niepełnoletni człowiek, e, nastolatek, to nie zostanie, jak już wielokrotnie bywało, wypchnięty po prostu na, e, na Białoruś, mimo tego, że prawo absolutnie tego zabrania i to jest tam dość grubego kalibru przestępstwo, jak pamiętam, a takie rzeczy jak najbardziej się działy, e, nie powinno być powszechne, i... ale był. Proszę?
0: Czy jesteś zdania, że Polska wypełniając traktaty europejskie, te e, mówiące również o migracji, otworzy co najmniej jedno przejście graniczne, tak jak, tak jak powinna, aby tam właśnie na tym przejściu e, móc przyjmować wnioski od migrantów? Czy sądzisz, że to się, że to się wydarzy?
2: Mam nadzieję. Bo... Znaczy, mam nadzieję, że tak się wydarzy, ale fakty są takie, że z jednej strony... <śmiech> <śmiech> Unia Europejska, ta humanitarna i rzeczywiście jedna z najciekawszych zjednoczeń czy towarzystw państw cywilizowanych na świecie, chce być taka humanitarna, wspaniała dla ludzi, a jednocześnie zgadza się na na te puszbaki. mało tego, nawet nie nakręca, więc y, nie wiem, czy tutaj nie będzie jakiś zachęt ze strony Unii i jeśli by jednak bardziej przykręcić ten, ten, ten kurek i y, nie wiem, co w tej sytuacji zrobi tu, rząd, rząd Tuska, no ja z, z, stanę się krytykiem przynajmniej w tej kwestii tego rządu, jeśli jeśli by tak się stało, że mm, będzie on akceptował takie niehumanitarne, niezgodne z prawem międzynarodowym e, puszbaki działania. E, Unia Europejska e, na przykład w Libii sponsoruje e, tamtejsze e, ugrupowania militarne, które zamykają trochę dostęp do, do brzegu. Oni po prostu wyłapują tych ludzi, umieszczamy ich w swoich takich obozach. Nie wiem, czy je można nazwać koncentracyjnymi, ale kiedyś, jak, jak pisano. Tak, się tak, ma... który
0: Opłacamy się zewnętrznym najemnikom, którzy trzymają ten problem daleko od nas i jak to. Jednym z jest na przykład Orban, znaczy nie Orban, przepraszam, tylko Erdogan, który też ma swoje obozy i albo wypuszcza, albo nie wypuszcza. Paweł, jakie jak, jak jest twoje przewidywania? Tylko to jakby chciałabym krótko, dlatego że chcę szybko przejść do, do mediów, bo to, to jest interesujący temat. Jakie twoim zdaniem zostaną podjęte kroki przez Polskę i przez Unię Europejską w zakresie tej polityki migracyjnej?
1: Nie spodziewam się niczego dobrego. Ale... Nie, znaczy... Co do humanitarnego traktowania tych przybyszów, to są rozmaici ludzie. Tam tam, tam rzeczywiście idzie na dużą skalę też zorganizowany przemyt. O tym nie należy zapominać. I Ponieważ idzie ten przemyt na dużą skalę, to wszyscy będą mieli alibi do tego, żeby go go zwalczać. Więc ja nie sądzę, żeby stało się nawet tak, że pomoc tym ludziom będzie zdekryminalizowana. Takie zarzuty jak małżeństwo Justyny i Pawła Wrabeców, nie jedyne przecież usłyszało i do dzisiaj mają kłopoty za BW, a nie z nikim innym, And z powodu tego, że wieźli samochodem, ale osób. Ludzie będą słyszeli nadal i to będzie niestety budzić zrozumienie. Taka niestety jest też dość powszechniejąca praktyka w Europie. Wspominałaś o tym, że Kraina Muminków robi to, co robi. Nie zapominajmy o politycznej zmianie w Krainie Muminków. I ja bym zwrócił uwagę, mówiliśmy o ekspozycji premiera Tuska. On powiedział m.in., że nie jest przypadkiem, że ci politycy europejscy, którzy zwracają się przeciwko fundamentalnym normom liberalnej demokracji, szanującej prawa człowieka i tak dalej, są równocześnie antyukraińscy. Ja bym powiedział, że nie jest przypadkiem. Że ci politycy, którzy depczą fundamentalne prawa, a tak chętnie. To jest prawo nas wręcz. Tak chętnie witają pushbacki na granicy. I teraz ta zauważalna, zauważalny wzrost, wzrost miękkości wypowiedzi po polityków koalicji obywatelskiej w sprawie tego, co się na białoruskiej granicy wy, wyprawia, dla mnie jest taki, no to taki no
0: to znaczy. Co to znaczy wzrost miękkości?
1: Ci ludzie, kiedy marszałek Witek w poprzedniej kadencji Sejmu za, za, zarządziła owację na stojąco dla obrońców polskich granic, stali i bili prawo obrońcom polskich granic, chociaż każdy z nich świetnie wiedział, że ci ludzie odpowiadają za śmierć niewinnych ludzi, w tym kobiet i tak dalej. No no, 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 to się stało. Więc jak mówię, że to jest rozwiększenie stanowiska, to naprawdę staram się być grzeczny ponieważ wszystko się we mnie gotuje. To, że problem jest trudny e, i to, że jest niejednoznaczny, to ja, o tym, to ja o tym wiem. I niestety wiem też, że ten problem będzie nie, nieintencjonalny, ale będzie, że ta niejednoznaczność będzie wykorzystywana po to, żeby u, u, usprawiedliwić okrucieństwa, które nadal się będą tam wyprawiały, ponieważ służby bez kontroli mają to do siebie, że takich przestępstw e, się, się dopuszczają. Ja nie mam policjanta spuści ze smyczy a cała sfora policjantów zamieni się w sforę bandycką, chociaż bandytów jest w niej mniejszość, tylko nieliczni są z wyrodniałymi sadystami. A to samo się dzieje przecież na, na tamtej granicy. Niestety to jest tak, że, że, że no przecież to, to, że zbrodniarze dokonują złych rzeczy, to jest jakiś katecheza dla przedszkolaków. No, tajemnica polega na tym, że zbrodnie się dzieją wśród różnych ludzi też. No i one tak się długo działy. Będziemy to, to usprawiedliwiać i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, wiesz, no to jest oczywiście sytuacja, łatwo oskarżyć o naiwność kogoś, kto uważa, że ludzi przez te granice powinno się wpuścić, że granice w ogóle powinno się otworzyć. I, i tak dalej, ale... ale...
0: Tak, łatwo, łatwo jest takie ja osoba posądzić,
1: że Żyjemy w kraju, w którym naprawdę nie wykonaliśmy ani pół próby, poważnej próby stawienia czoła tej sytuacji. A czoła tej sytuacji stawia się nie tylko traktując w ten lub inny sposób uchodźców i stawiając na ich drodze płot bądź nie stawiając, tylko próbując wpływać na opinię publiczną, pozwalając na debatę, Opinii publicznej, próbując sprzeciwiać się ewidentnemu bestialstwu i próbując sprzeciwiać się ewidentnym zbrodniczym aktom łamania prawa. Ja nie umiem na to spojrzeć bez tego historycznego, przeszłościowego kontekstu. Kiedy stawiali te druty na tej granicy, i kiedy wprowadzano z- zonę stan nadzwyczajny i tak dalej, ja uważam, że przyjmą obowiązkiem nas wszystkich, jak tutaj siedzimy, powinno być zbojkotować tamten stan nadzwyczajny. Pamiętam tą wielką dyskusję, aferę, powszechne rzeczywiście oburzenie ludzi mediów i zarządzenie takie, że ludzie mediów i us- ustalenie takie, że ludzie mediów zbojkotują zakaz wstępu do zakazanej strefy. I co? Zdarzyło no tak, się
0: jedno to jest walka o to, żeby media miały dostęp wszędzie, po prostu wszędzie, żeby nie było sytuacji, kiedy no tutaj
1: Zaniechanie. Że... Ma... Ja przypominam, że kiedy w sprawie Czeczeńców i bliźniaczej sytuacji, w której kobieta z czwórką dzieci znalazła się akurat po ukraińskiej stronie polskiej granicy, to tam było, i jedno z tych dzieci zmarło w lesie, no to dokładnie ten sam scenariusz był. Chociaż ono zmarło po ukraińskiej stronie, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. To ona klęcząc przed tą kobietą w szpitalu, na oczy no kamer oczywiście to zrobiła, odwróciła nastawienie społeczne. Tak o, pyk, od razu. Który nastawienie... kuwa, który z naszych który z naszych zdobył się na jakkolwiek porównywalny gest? No który? No, Paweł, który? ale to nie, nie o to zapytałam. Nie? I zobacz tamtejszych prostych ludzi, jeszcze raz powiem, często głosujących na PiS. Co oni myślą o tej sytuacji, kiedy do tego lasu wchodzą. Przecież świetnie wiedzą, znają się z pogranicznikami i tak dalej, świetnie wiedzą, jaki przemyt gigantyczny tam idzie, w tym przemyt ludzi. No ale to to był bunt na Białorusi, to był bunt w Białorusi e, i były sankcje na Białorusi. I co? I tiry białoruskie jeździły sobie w najlepsze koło mnie koło domu mam trasę tranzytową. E, je, jeździły przez Dobrze. cały czas.
0: Musimy wrócić do tematu, bo chciałabym, żeby, żeby oprócz... Znaczy wydaje mi się, że właśnie teraz utykamy w czymś, co opisała Małgorzata Tomczak kilka tygodni temu. A, a mogę
2: rok... się to odnieść, zanim jeszcze przejdziemy do Małgosi? Mogę się odnieść do tego, co mówił e, za, za, Paweł?
0: Bo, Krzysztof, Krzysztof, przepraszam za chwilę. Chodzi o to, Dobry. że my rozmawiamy na temat migracji. Łatwo switchujemy z tematu, z tematu migracji jako to, zjawiska. W, poprzez,
1: w temacie
2: generalnie. migracji
0: na temat y, prawno-człowieczy i y, y, i pomocowy że że jakby robimy błyskawicznie ślisk i jak już jesteś w tym temacie, że Czeczenia, że, że Maria Kaczyńska klęczy, że, dzie- że dzieci giną i ludzie giną, to w zasadzie nie ma powrotu do rozmowy na temat migracji, bo to by znaczyło, że ja zaprzeczam tym rzeczom, które się dzieją, albo uważam je za mniej ważne. Dlatego trudno jest się rozmawiać o migracji i dlatego trudno trzymać reżim pod tytułem, porozmawiajmy o tym, bez odniesienia się o tym, jak bardzo cierpią osoby na, na granicy, albo albo to cierpienie zostawmy, znaczy dajmy mu czas, ale nie, nie, nie wypełnia się 100%.
1: Ja inną tezę postawiłem. Znaczy ja uważam, że rację miał Tusk, zauważając tę zbieżność pomiędzy konserwatyzmem prawackich, antyprawoczłowieczych poglądów, a ich stosunkiem do wojny w Ukrainie. Tę tę samą zbieżność oczywiście widać tym bardziej pomiędzy konserwatyzmem kałmuckim, filozofią polityczną, a stosunkiem do tego, co się dzieje na białoruskiej granicy. I tu zauważam, jako złą wróżbę dla nas wszystkich w każdej sprawie, ale w sprawie granicy też, ale w każdej sprawie, to te zmiany temperatury uczuć, że tak powiem, po stronie Koalicji Obywatelskiej. Ona wynika z ich poczucia realizmu, które nie jest puste. Ten problem naprawdę istnieje, to fakt. Tylko tyle, że ta zmiana tej temperatury jest i tak zauważalna. Jej skutkiem jest cały szereg zaniechań. Wśród tych zaniechań jest przede wszystkim to, że nikt z nich nie próbował ani jednym gestem tak naprawdę zmienić stosunku Polaków do tej kwestii. Wręcz przeciwnie, przecież strategia polityczna w kampanii wyborczej Zobaczmy, polegała, teraz na żeby korzystać z tych z... samych akceptów. Nie mówię o cierpieniu Dobra, <no, ludzi. Ja,
0: ja, nie muszę rzeczy nazwać, ich. żeby iść naprzód, ale teraz Krzysiek Boczek, przepraszam, bo ja ci tak okay. trzymam za że...
2: Dobra, bo tam było, <śmiech> Paweł mówił o, o tym, że wątpi, żeby taka pomoc migrantom została zdelegalizowana, czyli ja wiem, że Unia przygotowuje i już przygotowała jakieś przepisy i ma być wdrożone przepisy, które zmuszą państwa do tego, żeby w ciągu chyba dwóch lat, jeśli dobrze pamiętam, to trzeba byłoby wrócić, wrócić do mojego tekstu, tam mniej więcej sprzed pół roku na okopres. Państwo będą zmuszone wprowadzić takie zmiany, że taka pomoc, tego typu pomoc, jaką udzielają aktywiści na granicy, z której nie wiąże się czerpanie jakichkolwiek korzyści, nie może być karana, czyli że powinna być legalna i to Unia ma zrobić, czy to zrobią? W każdym razie to było dość dość zaawansowane. Zaś, co tam Paweł mówił, że się zdarzył tylko jeden przypadek złamania wejścia do strefy. Znaczy, rzeczywiście tam Wojtek Czuchnowski nawoływał jeszcze do tego, żeby łamać tą strefę i on chyba przyjechał. Potem, to nie tylko Paweł Wrabec, ale potem było parę takich sytuacji, w których policja złapała (śmiech) dziennikarzy naruszających strefę, ale wjeżdżali regularnie. Regularnie wjeżdżali.
0: Władek Tuchnowski dostał wczoraj nagrodę granzy
2: Dziennikarza
0: mhm. tak, zasłużył na to. Znaczy nie wysyłał żadnych swoich tekstów, nie, jakby nie mógł uczestniczyć. Powiedział, że nie chce uczestniczyć w tym konkursie, dlatego że dokładnie go mnóstwo do końca konkursu, bo kontrowersje związane z postawą Andrzeja Skworza wobec swoich pracowników, natomiast niezależnie od tego, że tam niczego nie wysłał, Kapituła i tak postanowiła, postanowiła go uhonorować tym tytułem. Przepraszam, bo to jest jakby mały trend. Nie, nie
2: Kapituła, 50 redakcji wręcza tą nagrodę, de- głosują i ilość punktów przypadająca na każdego dziennikarza decyduje i Wojtek Przuczowski został wybrany głosami 50 redakcji.
0: A nasz wspólny kolega Bartek Sabela został, czy jego reportaż Wędrówka tuż została nagrodzona Grand Pressem za najlepszą najlepszy reportaż roku. Należy, należy powiedzieć o tym, że wielu spośród innych laureatów nominowanych do tej nagrody się wycofało. Nie chciało uczestniczyć w tym, w, jakby w, no, w pracach komisji. Dziękuję. No kilku. Znaczy kilku spośród kilku. tych... Kilku
2: z i... ponad stu zgłoszonych, kilku się wycofało. Nie, ale tak.
0: kilku tych, którzy uzyskali nominację, czyli już ta, jakby z Nowego Trzyna... Tak,
2: tych 13 tak. kilku, tak. Mhm.
0: Co nie, odbiera fakt, co nie odbiera Bartkowi Sabeli tego, że napisał absolutnie fantastyczny reportaż, który uwrażliwia nas na, na prawa zwierząt, bardzo was do tego zachęcam, wędrówka tuż. Czy my możemy zamknąć temat granicy i przejść do czegoś, co, na co strasznie czekałam, na co mam mniej czasu, czyli media? Krzysiek, ty wiesz o tym naj, najwięcej. Zaczęliśmy od tego, ja w ogóle przytrzymywałam Pawła, żeby o tym nie mówił, bo chciałam, żeby mówił, kiedy ty będziesz z nami. Mówił o tym, że... Publiczne media, w sytuacji, kiedy, kiedy nowym ministrem kultury został Bartosz i została mu przydzielona funkcja wyczyszczenia TVP.
2: Ale nie, nie usłyszałam, tam trochę zawirowało z głosem, nie usłyszałam, jakie było pytanie.
0: Ok, znaczy, jak może wyglądać w tej chwili sytuacja, kiedy, bo to wiesz więcej niż my na temat, na temat rzeczy, które tam się już dzieją, a które nie wychodzą jeszcze, ja rozumiem, że musimy czekać na Twój tekst. I jak może wyglądać sytuacja w mediach publicznych i, i czy faktycznie, tak jak mówią plotki, no dobrze, nie powiem, co mówią plotki, ty mów o plotkach, i jak może wyglądać sytuacja w mediów publicznych i jak da się to odwrócić, żeby. Media publiczne stały się publiczne, a nie partyjne, tylko z drugiej strony. Czy w ogóle jest na to jakakolwiek szansa? Bo jak rozumiem ja i Paweł Kasprzak uważamy, że że one już od tylu lat nie były takie zupełnie publiczne, nie, nie naznaczone partią, która akurat jest przy władzy, że być może to w ogóle jest niemożliwe.
2: E, dobra, to zacznę może od tego, że rzeczywiście mm, nie tyle plotki, co pojawiają się w mediach. E, ostatnio Gazeta Wyborcza dość dużo pisała o tym, kto tam może być prezesem e, TVP e, i jakie będą dalsze plotki i wcześniej też były różnego rodzaju przecieki i faktycznie według moich informacji, według moich informatorów jest tak, że Hmm, sprawa ma być dość szybko rozwiązana, te hasłowe takie 48 godzin yy, nadal jest podtrzymywane, <śmiech> więc być może się tak stanie, e, 40... że tak faktycznie 48 Aha. godzin od momentu ukonstytuowania się rządu i możliwości podejmowania działań przez miejsców. E, I możliwe, że się tak zdarzy. W piątek wieczorem będziemy wiedzieli więcej, czy się tak zdarzyło, czy czy się to udało, czy też nie. Jeśli tak się uda, to znaczy tam jest wiele, wiele różnych opcji na na stole, z tego co ja wiem i nie ma jeszcze w pełni wykrystalizowanej koncepcji, jak dalej to pociągnąć, ale z tego co ja wiem najbardziej prawdopodobne jest takie, że te informacje, hmm, magazyny takie informacyjne, czyli de facto propagandowe, mają być zawieszone i dopiero po kilku dniach mają ruszyć z nowym zespołem. Czy tak się stanie, tego nie wiem, bo to naprawdę jest takie błądzenie we mgle, hmm, postacie, które mają prowadzić telewizję albo prowadzić taj, się zmieniają. Mogę teraz powiedzieć, że są no, trzy, taj, trzy, taj. Trzy, trzy postacie na stole. Da, na, na dzień właściwie przed, um, ale przez ten czas, przez pewien czas... No, tak?
0: Widzą, taj. Powiedz, widzom czym jest
2: ta. A e, Telewizja Agencja Informacyjna, czyli e, to jest e, ta jednostka, która produkuje całe, e, całe informacje, odpowiada za wiadomości, TVP Info, no, wszelkie informacje e, w kanałach Telewizji Polskiej. Tak.
0: Bo Państwo być może nie wiecie, znaczy osoby, które nie są z Warszawy, pewnie nie wiedzą, że telewizja dzieli się na tą wielką telewizję, która jest naborodnicza oraz niewielką telewizję, która jest na placu powstańców Warszawy w centrum Warszawy, gdzie dzieją się wszystkie, znaczy gdzie kręcą się wszystkie formaty informacyjne i TVP i TVP Info.
2: Tak, Okej, okay, to muszę powiedzieć w kilka minut i patrzę, że mi się nagle jakoś bardzo mało baterii zrobiło, więc będę musiał znaleźć ładowarkę, ale co dalej, co może, hmm, czy to się uda, hmm, wierzę, że jednak te działania są przemyślane i że rządowi PiS nie udało się zabetonować TVP i mediów publicznych i że uda się ta zmiana i widać już to po, po, tej, po tych masowych ucieczkach, ucieczkach, rezygnacjach, albo nawet wyrzuceniach tam Radio Opole to chyba trzech czy czterech propagandystów zrezygnowało ze współpracy, więc salwują się ucieczkami, zmienia miejsca pracy, niektórzy próbują betonować, więc ten strach jakoś jest uzasadniony. Te działania drastyczne, niespotykane dotychczas w historii TVP raczej, mogą mieć miejsce, uzasadnienie jak najbardziej ku temu jest. Czy później będzie to telewizja publiczna czy partyjna? Z tego co ja wiem, to najpierw ma trafić tam ekipa taka... Używane jest sformułowanie zderzakowa. Czyli do zderzenia się z tą sytuacją szczujni, czy też stajnie Ałgias, jak ja to mówię, którą trzeba wyprostować, wyczyścić i wyprowadzić na, na linię prostą. Wiem, że mają się pozmieniać nazwy programów, nawet kanału jednego. Yy, wiem, że przynajmniej takie są zapowiedzi to do mnie dociera. Yy, wiem, że też nic nie jest pewne, to znaczy, że to się może zmienić jutro, bo tak samo postać yy, osoby, która miała kierować, to, to na no, jeszcze tydzień temu miał być yy, to jeden z byłych e, szefów taju, teraz już
0: yy, o, jest, jest inny. No właśnie,
2: no właśnie, nie, nie mogę, bo przygotowuję materiał na ten temat, więc mogę, muszę enigmatycznie, bo muszę się trzymać. Znaczy też mam embargo na, na wiele rzeczy I przy, przykro mi niestety, nie mogę się tym podzielić, to jest embargo, które jest uzasadnione jakoś, no, to no ja to dostałem informację, ale nie mogę się szczegółami dzielić. I Czy czy to będzie telewizja partyjna, czy publiczna? Ja może nie jestem jakimś super wnikliwym, nie mam na pewno wiedzy ani Andrzeja Skworza, to jest jeden z większych znawców mediów w Polsce, jeśli nie największy z takich praktyków. Nie mam wiedzy może medioznawców na temat tego, co robiła przez te lata Wolnej Polski telewizja, ale tam z przerwami od 20 lat jakoś przyglądam się, patrzę temu w presie, opisuję. I no te lata, ostatnie lata rządów POPSL, PO, no to telewizja naprawdę uzyskała taki bliski, może nie obiektywizmowi, bo to jest niemożliwe, ale bliski pewnej równowagi, poziom, poziomem swoim warsztatu zbliżyła się do faktów, powiedziałbym, że wielu tam rywalizowało, już mało kto teraz pamięta, ale na przykład Kraśko był w TVP, a nie w TVN-ie, nie w faktach, na przykład tak, Karolina Lewicka to też była TVP, Justyna Dobrożowacz też była TVP, Marek Czyż też był w TVP, więc to wszystko są ciągle w miarę topowi dziennikarze, którzy już siedzą w innych mediach, chociaż niektórzy z nich krótko. (grytko) I i wówczas ten poziom moim zdaniem był w miarę do zaakceptowania, a szczególnie w ostatnim roku. Czy teraz się uda, tego nie wiem, bo tu jest jednak zasada wahadła i to odbicie w drugą stronę może być dość silne. Czy...
0: Poczekaj, bo ja zatem Ci po, po takie pytanie wprost. Czy Ty, yy, będąc widzem TVP, tak jak ja byłam widzką TVP, Byłeś przygotowany na to? Znaczy, dzięki TVP wiedziałeś o tym, że istnieje pół Polski, która z ich punktu widzenia nie ma reprezentacji żadnej w Sejmie oraz w debacie publicznej. To pół Polski właśnie wygrał wybory w 2015 roku, bo dla mnie to było totalne zaskoczenie. Nie byłam, TVP nie publikowała materiałów mówiących o tym, że on, że przepraszam, że ci ludzie istnieją i że ci ludzie mają bardzo poważne zastrzeżenia wobec istniejącej władzy.
2: Ale TVP zbudowała totalnie równoległą rzeczywistość, która nie była zgodna z rzeczywistością. Dzień to to,
0: wiesz, przed 2015 rokiem, w 2015 roku w 2015
2: A, o to chodzi. Nie, to tak tak bardzo, aż w to nie potrafię się cofnąć pamięcią do tego stopnia, ale tu są trochę inne mierniki, to znaczy w w przypadku telewizji polskiej stosowano takie... dość w miarę obiektywne współczynniki badania tego, czy jest za jakąś opcją polityczną, na przykład jaki jest czas występowania polityków danej opcji, czy to jest Odpowiada tam parytetowi politycznemu, czy też nie. I, I to w tamtych czasach to w miarę odpowiadało temu parytetowi. Mało tego. Nawet w 2015 znacznie więcej było ludzi PiSu niż w poprzednich latach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mało kto już w ogóle pamięta, że jak rząd Tuska przejął władzę pod koniec 2007 roku, to telewizja polska była opanowana przez braci Karnowskich, przez pana Sakiewicza i resztę. I tam siedzieli ci, może nie wszyscy, ale część z tych propagandystów, których przez teraz 8 lat oglądaliśmy w Szujni. I to nie zostało ruszone aż do 2010 roku. Dopiero wtedy, z tego co pamiętam, to po katastrofie smoleńskiej, e, tam został zmieniony zarząd, e, i no bo już wtedy to, ta propaganda związana z, z sektą smoleńską, czy z zamachem smoleńskim tak zwanym, e, no, e, nabierała nasilet tak ja pamiętam, m- m- mogę się mylić, czy to było przed, czy to było po, ale to był na o, pewno 2010 o, 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 rok, czyli przez trzy lata pozwolił, i to był błędem moim zdaniem, działać propagandystom przeciwnej grupy politycznej na, e, na to, by, e, by uprawiali może nie taką propagandę, ale jednak nieobiektywnie e, informowali. W 2015 o, naprawdę o. też PiS miał może nie fory, ale był Nadreprezentowane, tak bym powiedział, co też jest teraz wypominane jednemu z kandydatów na na fotel fotel prezesa.
0: Ja nie, nie odniosłam takiego wrażenia właśnie dlatego, że, że będąc dosyć uważną widzką i oglądając programy informacyjne, nie spodziewałam się tak ogromnej przegranej wyborach. To znaczy, nie, jakby programy informacyjne, publicystyczne nie przygotowały mnie na taki opór społeczny, którego wyrazem była, była przegrana w wyborach jakby tej, tej opcji demokratycznej, którą, na którą głosowałam. Paweł, chciałam Ciebie o to zapytać, bo ty w telewizji byłeś, ale, ale też nie wspominkowo tylko. Biorąc pod uwagę to, co wiesz teraz i to, co mówi Krzysiek, jak sądzisz, jak może się ułożyć w przyszłość telewizji? O, publicznej, rządowej, narodowej, TVP.
1: Już trochę o tym mówiłem, no pewnie jest tak, że to, to, to jest funkcja możliwości, tych ustrojowych możliwości, w których utkwiliśmy. No i to jest w ogóle cały ten mój się stosunek do tego wyraża. Al, albo znajdziemy w sobie siły, poszukamy rozwiązań, które istnieją, a, żeby, żeby się zdobyć na reformach ustroju, albo się skoncentrujemy na odbijaniu a, tego, co zostało zawłaszczone. Czyli mówiąc, doprowadzimy do tego z grubsza biorąc. Tak? Do tego, że oni zmienią właściciela. Oczywiście każdy właściciel TVP inny niż PiS będzie lepszy i należy temu pisować. Wszyscy to będą robić, ja też i tak dalej. No niestety, jeżeli nie podejmiemy żadnych innych działań, to trwali podologię tego słowa, a nie ją naprawi. No już no, tyle się można tego, tego spodziewać. Co do natomiast mediów w ogóle, znaczy to jest w ogóle problem moim zdaniem, o wiele głębszy, że znaczy, nikt z nas nie pamięta, co się w mediach stało kulturowo patrząc już bardzo dawno temu. Wojna polityczna, która w Polsce trwa i przybrała tak dziki obrót ma duży związek z tym, co media wyprawiają z politykami. Znaczy, mówiąc wprost, zapraszają ich do studiów telewizyjnych i to jeszcze aranżując te studia telewizyjne w postaci rynku politycznego. To jest niesłychany pomysł. To jest pomysł skrajnie destrukcyjny. Już tak do tego przywykliśmy że nikt o tym nie pamięta. Zaczął to TVN, tv 24 Jak się tę konkurencję weźmie, to z, z zaczyna działać prawo groszego pieniądza, kopernikańskie prawo. Żeby się ma z taką konkurencją do czynienia, trzeba robić to samo, żeby z nim wygrać. A, I ta, ta zaraza rozlała się po, 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 po wszystkich mediach. Mamy do czynienia z politykami, którzy w kampanijnym swoim interesie opowiadają te swoje agresywne slogany, i polityka już to przestała być sztuką rozwiązywania jakiegokolwiek problemu. Stała się sztuką zaorania przeciwnika w studiu telewizyjnym. No po prostu. Na Twitterze, ale na Twitterze że... i tak wszędzie. już
0: jesteśmy. w takiej sytuacji, że już nie musimy nie. kogoś słuchać. Kogoś
1: nie no, jesteśmy. <śmiech> w i znaczy to, to jest tak, że... Znaczy, to, to, to Tusk może sobie wygłaszać pojednawcze deklaracje, robi to szczerze i z głębokim przekonaniem, trafnie identyfikując problem. To, to, to jest jedyne miejsce, w którym ja mu bez zastrzeżeń wierzę, Tyle tylko, że to jest... Oczywiście to są naiwne wysiłki, ponieważ Karnowscy i tak dalej nie spuszczą stroną. Jak wygląda propaganda PiSu, to już widzimy. że Oni będą mówili, że każda zmiana jest odwetem. I już. I nie, nie, nie wyjdziemy prędko z tego tego kręgu. Tu się trzeba byłoby zdobyć na odwagę, żeby jakby uciec od tych bieżących problemów i pomyśleć o całości państwa. Nie sądzę, żeby to się udało zrobić. A Irlandia znowu, tak? To, to jest ten model, który ja mam ciągle wełbie, ale no póki nie będzie tej bardzo odważnej, tej dużej odwagi potrzebnej do zasadniczej zmiany ustroju w Polsce, no to telewizja no, będzie lepsza, oczywiście, że tak, i będziemy wszyscy ją chwalić, tak, będzie w rękach demokratów. E, natomiast ustrojowa właśnie nie zmieni, bo nie może się zmienić bez, bez no, zasadniczej zmiany filozofii polityki, która musi być obliczona na to, żeby zmienić ten układ sił, z którym mamy do czynienia do tej pory, a który w skrócie mówiąc polega na tym, że Duda zawetuje wszystko e, i tak dalej. Więc no, no, nie, to, że będzie lepsza telewizja, spokojnie, będzie nieźle w Polsce, tak. A, a, a ten rząd na przykład ma, jest świetny. Tusk jest małpiosprawny. E, nie będzie katastrofy. Znaczy, moim zdaniem, wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że będzie taki kryzys, po którym wrócą populiści i się nie pozbieramy. E, ale ja już widziałem parę takich kasandrycznych wizji. Moje dzisiejsze rozstanie jest. Zbyt, zbyt jest jedną wielką jedną
0: kasandryczną wizją. Kurczę. Bo ja ja, ja, ja Przecież
1: mówię, że tak nie będzie. Przecież mówię, że przejęciu telewizji trzeba będzie kibicować. I przecież mówię, że właśnie powołano świetny rząd, złożony z niezwykle sprawnych ludzi, co do którego należy wierzyć, że sobie poradzi, choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie powinien sobie poradzić. Wszystkie znaki na niebie i ziemi i woda przecież w 1989 roku pokazywałyby, że plan Balcerowicza musi doprowadzić do katastrofy, bo tego się wytrzymać nie da i nie doprowadził. Było trudno, było parę momentów ostrych, Parę prognoz typu rewolta populistyczna się zdarzyła, zdarzyło, z udziałem zresztą Lecha Wałęsy, między innymi też, no i przecież tragedii nie było. Spokojnie, daliśmy radę A jakoś, więc wiesz, ja swoje kasandryczne wizje schowam sobie w kieszeń, nauczony doświadczeniem poprzedniego rozstania z rewolucją, czyli, te, czyli tego pierwszego przełomu po 89 roku, kiedy sam miałem pełen... Podobnych obaw, i to wszystko się, jak wiemy, dobrze skończyło. No więc teraz trzeba kibicować temu, temu rządowi. Nie mówię, że będzie źle. Natomiast ja prób, będę próbował robić swoje, żeby zbudować społeczną bazę dla tego, co nazywam takim aktem odwagi, czyli konstytucyjnej reformy ustroju w Polsce. Jest dobry moment do tego. Jest dobry moment do tego. Klincz w sprawie, w rozmaitych sprawach z aborcyjną włącznie i w sprawie e, granicy być może da nam t, taką refleksję e, do głowy, która, która powie, że nie, że tak nie może być, że tak nie może być ustrojowo. E, reforma szkoły, która będzie polegała na tym, no tu kto skwitował, no, po, porównajcie Czarnka z Nowacką, co tu trzeba więcej komentować. No ma rację oczywiście. No tylko tyle, że e, jeżeli Nowacka skorzysta ze sp- z prerogatyw tradycyjnie przynależnych ministrowi edukacji narodowej, czyli po prostu zadecyduje, że podręcznik hitu wyleci, a zamiast tego trafi do szkoły podręcznik seksuologii, no to będzie git, no fantastycznie, tylko, że przyjdzie nowa pani minister i skorzystając z tych samych prerogatyw zrobi nam obowiązkową naukę naukę strzelania do śniadoskórych najeźdźskich.
0: Więc poczekaj, więc mi się wydaje, że jak Ty o tym mówisz, to, to jest dla mnie w ogóle mega czytelne, że jak Ty o tym mówisz, to mówisz o, o tym absolutnie sarkastycznie. Ale to by znaczyło, że mniej niż ja polegasz na, czy też wierzysz w misję yy, mediów publicznych. Ja wierzę, że do czasu, kiedy można realnie zmieniać prawo ustawami, czyli do czasu, kiedy mamy, kiedy. kiedy Duda albo inny przecinek PiSu przestaje być prezydentem. Mamy czas na naprawdę dobrą debatę. Nie na perswazję, nie na zawstydzanie, tylko na debatę. Bardzo dobry pomysł, znaczy absolutnie dobry, pobudzający dyskusję, jakby wrzucił Jacek Zakowski mówiący o tym, żeby dać jakąś część tej telewizji właśnie tej wrażliwości, która, którą, którą reprezentują wyborcy PIS-u, właśnie po to, żeby ona również, ta telewizja również przez nich była traktowana jako ich. Możemy się śmiać na temat tego, czy to powinien być, czy, to, czy to jest dobry pomysł, czy to jest być jedna antena dla tych, tak, jedna dla innych, czy też na przykład liczyć czas zegarkiem w ręku po tym, ile minut przemawiają w polskich programach, znaczy w programach informacyjnych przed
1: ale sama idea, Zostając mu i idiotyzm i niezrozumienie tego, czym jest telewizja publiczna, zarzucili Jackowi Żakowskiemu, to jego koledzy z branży, że chce oddać partyjne ręce telewizję, jakby nie wiedząc do kogo mówią i nie wiedząc, że facet mówi w akcie jakiejś desperackiej rozpaczy, znaczy okazując to od absurdu. Do, doprowadzając to rozumowanie i tę rzeczywistość, w której utkwiliśmy. To rzeczywiście jest tego rodzaju problem, że tak absurdalny pomysł, jak to, co Jacek Żakowski e, sformułował, poformując postulat, żeby dwóch oddać pisowi, jest, e, no, 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 no jest na rzeczy. No, no, na, naprawdę jest na rzeczy. bo to, to jest kwestia wszystkiego na nas, łącznie z zasadniczą kwestią kultury prawnej i takiej medialnej, w jakiej już od bardzo dawna je, 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 jesteśmy. Znaczy, ludzie po naszej stronie, wyborcy koalicji, obro, znaczy ko, koalicji y, 15 października, jak to nazwał Tusk, tak, y, 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 oni, oni przecież taką naszego rząd 13 grudnia, teraz nie nazwałem
2: to czy specjalnie PiS no, jest doprowadził właśnie. do tego, że 13 grudnia było, było za przysiężenie, bo już dzisiaj usłyszałem w radiu, jak w któryś sposób PiSu mówi rząd 13 grudnia. Przepraszam,
1: Pawle. Ale ja no. I, no, i te, nie, to kapitalna jest też też, 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 też uwaga, no, ale te wyborcy koalicji 15 października niespecjalnie oczekują, wiem to, niespecjalnie oczekują tego, żeby telewizja była na przykład uszyta według tego modelu paktu dla kultury, czy obywateli kultury i paktu dla telewizji podpisanego swego czasu przez Bogdana Zdrojewskiego, który wtedy był ministrem i którego Które? zresztą razem spuścili do klozetu i zrobił to Donald Tusk znowu, w którym ten, ten czułam, tam był i abonament publiczny, który należy się Resetowi Obywatelskiemu. A ja to widziałem na YouTubie, ktoś zaproponował i Ciebie w TVP i, i Reset Obywatelski w TVP. Ale przecież to jest, nie trzeba odkrywać Ameryki już dawno temu. Powiedziano, że abonament na misyjność powinien móc trafiać również do mediów komercyjnych, jeżeli one tego rodzaju przedsięwzięcia Dobra, realizują. To jest, inna, to jest inna dyskusja. No tak, zupełnie inna dyskusja, tylko że jak mamy debatować nad tym, jak powinny wyglądać ustrój mediów, to to jest temat piekielnie trudny i on dotyczy wszystkiego. Natomiast nie ma na to klimatu. Ludzie chcą, żeby telewizja była nasza. Ci nasi teraz chcą. Taka jest moja diagnoza społecznej rzeczywistości i taka jest moja diagnoza woli politycznej no, o koalicji, po politycznej koalicji 15 października. Więc ja się tutaj więcej nie spodziewałem. Natomiast patologie, ja już wspomniałem o ringu politycznym, który jest ciemną, mroczną zasługą TVN24. Ale pamiętam też jeszcze wybory z 2015 roku i to, co było w kampanii wyborczej świętej pamięci Janina Paradowska, przecież wybitna dziennikarka i dobra znawczyni tego, co się o Krzysie rozładował, padł mu telefon. Tak, ma mam nadzieję, że...
0: Warkę, bo chcę go zapytać o to, czy podziela twoje, jeszcze podziela twoje, um, twoją diagnozę, że społeczne zapotrzebowanie i polityczna wola jest taka, żeby przejąć mebla, media publiczne i teraz
1: przejąć. Przecież ludzie przed takim stawianiem sprawy, to powiedzą, że nie, że oczywiście trzeba oddać. Tam tra, różne rzeczy trzeba zrobić, żeby było bardziej elegancko, ale takie jest też oczekiwanie. Tu ktoś napisał w komentarzu znowu na YouTubie, że przecież nie Polacy głosując 15 października nie przejmowali się tym, co się dzieje na białoruskiej granicy, tylko przede wszystkim troszczyli się o to, żeby PiS wreszcie poszedł WON I miał rację. I to, to ta, ta logika nami rządzi. Niestety. Ona jest zabójcza przede wszystkim. To tu miał rację tu z tym swoim expose. Zaraz na samym początku, w pierwszych 10 minutach tego wystąpienia, padły fundamentalnie ważne kwestie. No i tylko z tego trzeba będzie wyciągnąć odważne wnioski ustrojowe. Tylko, że ja, no, kultura prawna, w której ja pamiętam, te, takie tezy, tak, przesłuszne poniekąd, że w 2015 PiS wygrał dlatego przede wszystkim, że lewica poszła pod próg w całości, a to należy zawdzięczać Zandbergowi. I pamiętam, tak, że... Radio Tok FM, który prowadziła genialna przecież Janina Paradowska, po, to było po debacie telewizyjnej, w której Zandberg wystąpił. I ludzie go po raz pierwszy zobaczyli. TVP właśnie jak działało. Po raz pierwszy zobaczyli i już w któryś tydzień walczącą w kampanii wyborczej partię, która zarejestrowała komitet wyborczy i przym obowiązkiem, każdych mediów o publicznych nie wspominając, było zaprezentować ich program. I ja nagle patrzę na wytrawną polityczną dziennikarkę, słucham, przepraszam, wytrawnej politycznie dziennikarki Janiny Paradowskiej, która naprawdę szczerze pyta, kto to jest tam kto to jest zarazem. Nie słyszała. Jezu, na tydzień przed wyborami. Nie słyszała. To jest właśnie, I słyszała, klika to jest w laboraturę, czyna ten program i mówi, o. No tak, 85% podatku, to się nie dziwię, że nie słyszałam. I takich po prostu tyle. I wiesz, i teraz w wyniku tej debaty Zandberg dostał te swoje zasrane 3,5%, gdzie odbierając je SLD, Lewica poszła pod próg i rzeczywiście przegraliśmy. Natomiast gdyby media publiczne działały rzetelnie i Partia Razem była w telewizji przez całą kampanię wyborczą publicznej, to być może dostałby 5%. Byłaby przekroczył... debata
0: o problemach,
1: Dlaczego, dlatego głos...
0: Krzyś, dlatego no Krzyś ja ci powiedziałam, że,
1: że, że, że moje że... podejście
0: do medy-
1: ja ono nie pokazało im cały sposób. podatków i dostałby 0,5% głosu, co by spowodowało, że lewica Millera nie idzie pod próg i też nie byłoby tego nieszczęścia. Tak? Do, czy my mamy do czynienia z taką kulturą w mediach, z w których, w których każdy redaktor wie, co jest dobre dla Polski i postępuje stosownie? Tego cytatu użyłem świadomie Iwona, bo ty od jednego z redaktorów gazet, co prawda, usłyszałaś, że wie, co jest dobre dla Polski i w związku z tym pewnego zakazanego słowa nie puści do druku nigdy w swojej gazecie. No, no, no to, to właśnie w takim świecie żyję. Więc nawet nie, przy bo... dobrej i przy jakiejś, przy jakiejś determinacji, żeby, żeby tam rzeczywiście standardy BBC zapanowały, no kurczę, niestety no wszyscy wiedzą, co jest dobre dla Polski i będą nam to tłumaczyć. Krzysiek, nie,
0: tu się mamy ostatnie, dziękuję Paweł, mamy ostatnie dwie minuty. Chciałabym, żeby każdy z Was podsumował, bo możemy trochę przewalić, bo Blanka idzie z, z puszki. Podsumował to, co może się wydarzyć, uwaga, w mediach. Nie, nie, teraz nie chodzi o, o samego Tuska. Chodzi o to, czy ty Krzysiek, podzielasz tą diagnozę Pawła, która mówi o tym, że społeczne zapotrzebowanie jest takie, że teraz my i że wola polityczna też jest taka, że teraz my i że to jednak będzie po prostu... Przejm, przejmujemy media i robimy, robimy telewizję Arebu, co prawda się tam zasłaniając, że a, wcale nie, ale my będziemy bardziej delikatni, to znaczy czy też nie, czy też masz inne, inne przewidywania, i ty, i Paweł i potem zamykamy program dwie, trzy minuty na okay.
2: nie, nie, przepraszam w ogóle bo zniknęła na chwilę, bateria mi padła nie, uważam, że mm, jeśli tak się stanie, to wyborcy jednak nie zaakceptują te, takiej propagandy w drugą stronę taką mam nadzieję i i koalicja nie nie będzie uprawiała takiej propagandy w stylu pisowskim, tylko w drugą stronę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja widzę, że tam naprawdę są bardzo duże chęci do tego, żeby zmienić i zreformować TVP. Są plany i to już od 2016 roku i do teraz one są podtrzymywane przez ekspertów, przynajmniej z dwóch grup politycznych i ekspertów zewnętrznych, medioznawców, które planują, i tutaj bardzo krótko mogę opisać, jakie rzeczy mają zreformować. TVP, żeby nie doszło do tego, że znowu będzie ona takim propagandowym młotem czy maczugą. Mianowicie mają tam być połączone stacje radiowe z regionalnymi stacjami TVP, do do tego ma być włączony internet i to ma bardziej współpracować, współdziałać, jednocześnie ma też być uspołeczniona rada powiernicza, coś co zastąpi obecną radę programową, która może sobie opiniować, ale, ale to, to tyle znaczy dla Jacka Kurskiego, czy obecnego Matyszkowicza, szefa TVP, co zeszłoroczny śnieg. Zaś ta rada powiernicza ma mieć istotny legalny wpływ. Mają, ma być, mają być podpisywane umowy z dziennikarzami. To jest bardzo ciekawy pomysł, bardzo fajny. W umowy o pracę, w których będzie zasada przestrzegania przestrzegania i etyki dziennikarskiej i także jeszcze tych zapisów, które dotyczą telewizji publicznej, że ona ma sprawować taką i taką funkcję, czyli innymi słowy łamiąc, uprawiając propagandę, łamaliby prawo i skazywaliby się na to, że można byłoby ich pociągnąć także finansowo. Wreszcie naprawdę z tego co wiem, to ma być tam... Na, na, dość ostro mają być potraktowani ci, którzy wyciągnęli gigantyczne pieniądze z TVP, i, i jeśli to się uda, to także to już będzie to ostrzeżenie jakieś na, na przyszłość. Tych zmian jest sporo, tylko że one wymagają zmian ustawowych. Rada Medi- Mediów Narodowych też ma zniknąć. One wymagają jednak zmian ustawowych, a wiadomo, że Andrzej Duda raczej nie pozwoli na to, by. E, takie zmiany wprowadzać, więc e, mówią o tym, e, chociaż są optymisti tacy przynajmniej dwóch, czy trzech e, z dwoma, trzema specjalistami i e, specjalistopolitykami, a no tak rozmawiałem, którzy twierdzili, że e, oni mają nadzieję, że jednak Andrzej Duda e, będzie bardziej rozsądny, kiedy już nie będzie miał takiego zaplecza e, e, polityków PiS, e, jakie dotyczy, dotychczas miał. Ja w to nie wierzę. E, uważam, że poważne zmiany w TVP zajdą dopiero e, po ewentualnej zmianie prezydentury i kiedy m, ten rząd będzie mógł liczyć na to, że kolejne ustawy nie będą odsyłane do Trybunału Julii Przyłębskiej albo odrzucane e, pod jakimś głupim pretekstem czy hasłem.
0: Radio, ja tylko dodam, że Radia, Rada Mediów Narodowych to jest sztuczny twór, który pojawił się właśnie w opisie po to, żeby żeby łatwiej przejąć z przejąć TVP od Rady Programowej, która notabene chyba jest umieszczona w Konstytucji. Paweł Kasprzak, jak, jaki, będzie, jaki będzie dalszy ciąg mediów publicznych?
1: Znaczy, ja, raz powiem, no, to, 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 ja ja uważam, że z powodów tych Ja uważam, że z powodów głównie tych, o których mówił Krzysztof, ustrój mediów publicznych nie ma szans się zmienić z powodu weta Dudy. Tu dla mnie takim kluczowym pytaniem jest ogólniejsze pytanie, jaki w ogóle będzie strategia i stosunek nowego nowego rządu do do Dudy, bo może będzie tak, że będą go prowokować do konfliktów. Tusk lubił takie sytuacje z Lechem Kaczyńskim, i je wygrywał, pamiętamy spół o i takie wszystkie historie. To można wekslować, tego typu konflikty z ludą wetującym rozmaite ustawy można wekslować na użyte kampanii prezydenckiej. Być może tak się będzie działo. Najgorsze z możliwych wejść to będzie wysyłanie Kazimierza Ujazdowskiego z misją, on już już parę razy udawał z taką misją pojednawczą do do, do, do do Dudy w różnych sprawach i efekt, znaczy efekty byłyby kuriozalne, gdyby jakiekolwiek nastąpiły, na szczęście nie. Natomiast telewizja będzie ok, to będzie, będzie przejęta przez tę ekipę bez żadnych gwarancji ustrojowych jej niezależności, bo nie da się ich stworzyć. I ta ekipa jest cywilizowana, od Tak? Natomiast, więc będzie, ta telewizja będzie o niebo lepsza oczywiście od wszystkiego, co widzieliśmy za, za czasów pisowskich. Natomiast napażanka polityczna będzie straszliwie ostra w najbliższym czasie i to będzie miało też oczywiście wpływ na postawy e, de, państwa redaktorów i tutaj zagra moim zdaniem ten, 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 ten narodowy odruch, to znaczy będziemy wszyscy trzymać kciuki ze swoich. E, nie, nie, nie sądzę, żeby widzowie telewizji e, Ci demokratyczni widzowie telewizji publicznej w Polsce byli wdzięczni prezesowi telewizji za to, że wpuści tam jakiegoś pisowca. A to klimatu pewnie nie, nie będzie. Żeby oddać sprawiedliwość, ja nie, znaczy wystarczy sobie przypomnieć to, co media z własnej przecież woli pisały niezależnie o 500+, plus i o beneficjentach 500+, plus w Polsce, żeby się złapać za głowę. A czy tu naprawdę my potrzebujemy hmm, bardzo dużych zmian, również takich, takich kulturowych i, i, i mentalnych. Dlatego bardzo podobało mi się pierwsze 10 minut ekspozycji Donalda Tuska. Uważam, że, że powinno zostać wyryte na ścianie Sejmu złotymi literami to, co mówił, cytując Piotra Szczęsnego i te zdania z jego listy.
2: Jeśli mogę, jeśli mogę to jeszcze tylko powiem, że taka anegdota jeszcze za pierwszej części rządów tego PiS, czyli 2015 19 funkcjonowała, że Jarosławowi Kaczyńskiemu postawią pomnik. Kto? Dziennikarze za to, że mają o czym pisać. Jeśli nie będzie posłów PiS w telewizji, to nie będzie takiej uwagi, nie będzie łajanki, nie będzie um, ostrych wymian zdań. TVN regularnie zaprasza ich i regularnie albo często um, odmawiają tego udziału. I znaczy, nie, nie sądzę, żeby to poszło w drugą stronę, że tak, jak mieliśmy za, zapisu, że na 90 kilka, nie pamiętam dokładnie ile, 90 kilka tych gości wiadomości, czyli takich wywiadów one-to-one, one, jeden na jeden, które są tuż po wiadomościach, w 2022 roku, no to raz się zdarzyło, że był przedstawiciel opozycji to był. Poseł, który akurat wtedy skrytykował opozycję i dlatego z nim zrobiliśmy, <głos> a zresztą to był pis, obajtek i duda. No więc.
1: Ja myślę, do tego myślę,
2: że to... nie dojdzie
0: że w telewizji jest jakiś duch, który ją przenika i e, jakaś wizja świata, i wizja Polski, wiz, wizja te, te, tego, ku czemu zmierzamy albo co budujemy, która po prostu przenika e, przenika to medium. I kiedy mówimy o tym, że jaka jest jakieś stanowisko Newsweeka, czy jakieś stanowisko wyborcze, dlatego że te gazety i wszystkie inne też przenika pewien duch, pewne stanowisko, chociaż pracują w nim niezależni dziennikarze. Yhm. Jeden z, naszych, jeden z naszych komentatorów powiedział o tym, że dobrym tematem byłby temat dziennikarzy Oko czy Orland Press. O dziennikarzach Orlen Press w swoim wystąpieniu mówił Wojtek Czuchnowski, właśnie odbierając nagrodę Grand Prix za Dziennikarza Roku, mówiąc o tym, że prze, 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 jakby przetrącono im kręgosłupy i przez wiele lat musieli pisać o rzeczach w sposób, w jaki. Normalnie sami by nie pisali. I to nie jest tak, że trzeba ich wszystkich wykluczyć z zawodu. Trzeba o tym też porozmawiać. Może akurat nie my, może powinni tam in, 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 inne osoby. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Pawłowi Kasprzakowi, liderowi obywateli RP, i Krzysztofowi Boczkowi, który jest dziennikarzem niezależnym, piszącym do Okopres, dziennikarzem społecznym i zaangażowanym e, również społecznie. Dziękuję Adze Świdzińskiej, która sfinansowała powstanie tego odcinka i wszystkim innym osobom, które płacą wciąż pieniądze na artystę obywatelski, dzięki którym nasi realizatorzy, ja e, i wszyscy inni mają szansę e, realizować te programy. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się za tydzień. E, teraz zapraszam Was na plankę Dżugaj, e, żegna Was Iwona Byszegorowska w programie Jeszcze Polska.